0: Neue Spieler, neue Chancen. Nachdem die Wintertransfers letzten Donnerstag durch sind, noch einige Transfers in die Bundesliga passiert sind und auch direkt am Wochenende zum Einsatz kamen, müssen wir darüber sprechen. Was bringen tatsächlich die Wintertransfers? Auf wen sollst du gehen? Von wem lieber Abstand nehmen? Spieltagssieger Sieger. Der Kickbase-Podcast für die erste Fußball-Bundesliga. Mit deinen Hosts Bench und Janni. Powered by Typico Sportwetten. Das Original. Schönen guten Tag, liebe Zuhörer. Und auch schönen guten Tag, Herr Kollege Bench. Grüß Sie. Servus, Janni. Guten Morgen. Guten
1: Morgen. Wie ist die Lage? Ach, Die Lage ist äh, solide. Am Wochenende relativ viel Fußball geguckt. Alles andere auf jeden Fall hin und her, hin, hinterher. Wow. Äh, hinterher nochmal angeschaut. Ähm... Selbst erfolgreiches Wochenende gehabt, ist gut. Guter Start in Montag.
0: Das und heißt, selbst, selbst erfolgreiches Wochenende heißt, du hast Fußball auch gespielt und gewonnen? Ja, sicher. so sicher also ist also das, ich dachte, ihr werdet Ja, nee, so sicher Klub ist das drin. tatsächlich
1: nicht. Nee, aber äh, passt äh, einzig und allein in meinen Kickbase-Ligen war es wieder sehr durchwachsen. Also irgendwie, ich kann nicht so richtig an die, an die Top-Spieltage aus der Hinrunde anknüpfen. Gerade Office Liga war wirklich äh, bodenlos diese Woche, da bin ich, glaube ich, 14. oder so geworden. Brauchst du Tipps? Ähm,
0: <lacht> ja, gerne, Janni. Erzähl mal. Also theoretisch guck dir mein Team an und dann sind das die elf Kaufempfehlungen, die du dir holen solltest diese Woche.
1: Alles klar, dann äh, schreib mir mal gleich nach dem Podcast gerne, wen du abgibst.
0: Du hast ja schon, ich habe heute Morgen, unsere Gruppe war schon heute Morgen sehr aktiv. Es wurden schon sehr, sehr viele Spiele angeboten, Bench, Und der, ich habe ja auch, ich habe zwei, vier, sechs Spiele angeboten und bis jetzt kam erst ein Angebot rein. Freue mich auch, wenn, hast du gepennt heute Morgen?
1: Ja, nee, ich saß tatsächlich schon ein Stück weit an der Maßarbeit wieder, aber ja, äh, ich werde mir die Zeit nehmen, da gleich mal drauf, drauf
0: zu ja. schauen. Aber auch wertvoll, dass du am Wochenende trotzdem viel Fußball geguckt hast. Hast du am Wochenende auch was für die Masterarbeit gemacht?
1: Ja, also am Wochenende jetzt ein bisschen weniger tatsächlich als äh, unter der Woche vorher. Aber äh, ich wusste ja, dass wir heute Podcast aufnehmen. Deswegen dachte ich, die Zeit für Fußball
0: gucken am Wochenende, die wird sich genommen. Und äh, ja, war auch gut, mal wieder kurz ein bisschen abschalten. Ja, war auch mal gut, wieder auf der anderen Seite zu sitzen, oder? Dass man einfach mal wieder Konferenz konsumieren konnte und nicht selbst das Ding produzieren musste. Musste, ja, durfte. Ja, wirklich.
1: Und ich habe aber auch direkt gemerkt, ich weiß nicht, ob wir hier äh, on-air oder, oder ähm, nebenher drüber gesprochen hatten, dass man so, wenn man es kommentiert oder in der, ich sag mal, in der Frequenz, in der wir es kommentiert haben, wo du ja irgendwie nur von A nach B nach C gesprungen bist und äh, überall so versucht hast, ein bisschen irgendwie alles auf dem Schirm zu haben, dass man ähm, jetzt, wo, wir, wo man ruhig Konferenz gucken konnte oder entspannt sich mal die Highlights reingezogen hat, auch viel Aufnahmefähiger wieder war, was so das, das Langzeitgedächtnis anging, so weißt du. Also nach der Konferenz oder den Konferenzen, die wir kommentiert hatten, hatten wir hinterher gesagt so, ey, irgendwie so was jetzt irgendwie insgesamt abgegangen ist auf den Plätzen, hat man dann nicht so ganz auf dem Schirm gehabt. Ähm, das war sehr entspannt, jetzt doch mal wieder ein bisschen was behalten zu haben.
0: Ja, gebe ich dir recht. Ja, ich bin ja, so, du siehst ja in diesem Studio, wenn du die Konferenz kommentierst und dir scheinen im Grunde genommen zwei Sonnen ins Gesicht, die rechts und mm. links über deinen Augen sind. Also du bist ja im Grunde genommen durchbeleuchtet, viele Sachen drumherum. Hinter den Kameras geben dir Leute Signale. Also da passiert so viel drumherum, was man jetzt als Zuschauer wahrscheinlich gar nicht mitbekommt, dass ich gebe dir recht, ich, ich glaube, unsere Konversation war nach der Konferenz, wo wir gesagt haben, Hä, wer hat nochmal dieses Tor für den und den geschossen oder so? Naja. Wir wussten, hatten keine Ahnung mehr, was da passiert ist überhaupt. Ja, ja stimmt. Wild. Naja, heute sprechen wir über Windetransfers, Ben. Ich freue mich richtig drauf, weil einige am Wochenende schon überraschenderweise direkt in der Startelf standen. Was war für dich, das größte, was war für dich die größte Überraschung des Wochenendes? Weil, okay, meine sage ich danach. Ich, will, ich also, hoffe nur nicht, dass du meine sagst.
1: Also meine Überraschung, ich weiß nicht, das könnte auch ein Stück daran hängen, dass ich äh, in einer Liga äh, denjenigen, der nicht davon profitiert hat, besitze. Ja, yeah, safe. Wir sehen Aber mich hat sehr überrascht, dass Masraoui direkt wieder gestartet ist und Bowie ja. nicht
0: in der start Startelf stand. What the fuck, Alter. Ja. Da bin ich auch völlig, ich entschuldige mich auch, ich war am Freitag in der kick pressekonferenz und habe auch wirklich argumentiert dafür, dass es ja, wie absurd wäre es, wenn jemand, der irgendwie vier Wochen <lacht> weg war, nicht ganz fit war auch, Jetzt ein Abschlusstraining anscheinend mitmacht, aber dann sofort wieder Stadion steht, das wäre völlig absurd. Ob ja, das passiert. ich, ich,
1: ich finde es auch irgendwie ganz schwierig jetzt. Ich meine, wir kommen später noch dazu, äh, wenn du gleich einen Überblick über die heutige Episode gibst. Aber jetzt einzuschätzen, dass ein Bowie, der für einen Arsch voll Kohle gekommen ist, wo du gedacht hast, ja, okay, wenn du jetzt das Geld nochmal in die Hand nimmst dafür, dann ist das halt wirklich so. Das, was Anfang der Saison dieses, diese äh, viel thematisierte Holding Six war, schien dann jetzt ein Rechtsverteidiger für Tuchel zu sein, wo er unbedingt noch irgendwie na äh, nachlegen wollte. Und dann hast du den da, er trainiert eine halbe Woche bis eine Woche und am Ende wirfst du dann einen Masraoui rein, der gefühlt gerade aus dem, aus dem Charterflieger da äh, gestiegen ist. Also, keine Ahnung, kann ich jetzt auch so für die, für die nächsten Spieltage, finde ich es jetzt direkt wieder extrem schwer, äh, vorauszusehen, wer da spielt.
0: Ja, ich glaube, die werden echt tricky die nächsten Spieltage. Und weil die Transfers ja generell so Bärens direkt Startelf haben, mich auch überrascht. Also einige Leute, die direkt in der Startelf standen, haben, äh, werden, glaube ich, noch so ein bisschen Tumult reinbringen. Weil manche haben auch einfach nicht überzeugt. Reden wir auch ja. später drüber. du hast gesagt schon, ich soll einen einen Überblick geben über die Episode, das ist es eigentlich. So, wir machen Maschinenraum, wir machen Statistics stack sprechen den äh, 20. Spieltag so ein bisschen durch und dann sprechen wir primär über die Transfers, weil das ist das Wichtigste, was momentan Kickbase Manager draußen irgendwie Input bekommen könnten, nehme ich an.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann äh, würde ich auch fast sagen, können
0: wir direkt mal mit einem kleinen Recap reinstarten vom Wochenende, oder? Ja, willst du, willst du direkt Maschinenraum machen oder wollen wir erstmal, weil ich habe mich auch noch, ich hätte einen Quiz für dich, mit dem wir aber überleiten später. Äh, willst du über, was willst du über das noch reden, Mensch? War, war geil, so die üblichen bayern leipzig ja, äh, Bayer, stuttgart wieder gepunktet. Also es war wieder ein da wo, glaube ich, Manager glücklicher waren, weil es keine großen Abfucks gab.
1: Ja, eigentlich ist es, ist es genau das, was ich jetzt auch noch mal angesprochen hätte. Also von daher starte gerne mit deinem Quiz rein.
0: Ich äh hab ein bisschen Respekt. Qu Quiz ja auch völlig übertrieben. Ich wollte einfach, es war eigentlich so eine Überleitung. Da, egal, du, 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 du kriegst ja manchmal von mir Fra Fragen an den Kopf geklatscht, wo du dir denkst, Janni, what the fuck, Alter, wir sind ja im kick ja. podcast frag doch sowas nicht. Und ich habe jetzt auch wieder Fragen, die aber wohin leiten. Mhm. Vielleicht ist es so ein bisschen Tipp auch auf die Antwort. Und zwar ist die Frage, okay. welcher Spieler, kannst du auch gerne Top 3 nennen, war im letzten Monat der, der den äh, meisten Marktwert gewinnt? eingefahren Boah, im hat. im letzten Monat. Ja, ist schwer. Es wird auch, also tipp Boah. einfach mal ein, so was, was denkst du. Ja, ja, warte, lass mich kurz überlegen. So, äh, Wer jetzt war jetzt von, schießen. bei wem denkt man, ey, der hat krass viel Potenzial, hat eigentlich nie gespielt, aber hat die letzten Wochen immer wieder gestartet. Aus Verletzungsgründen anderer auch. Boah, okay, ich, cool ich wäre wär
1: tatsächlich im ersten Moment, wäre ich bei Orban gewesen, aber wenn du das jetzt so sagst, dann kannst du mal nicht Orban sein. Wer ist denn immer wieder gestartet? Amiri ist hin und wieder gestartet, aber der steigt noch nicht seit einem Monat. Also das ist jetzt erst kurzfristig, glaube ich, bei dem. Amiri ähm, auf Platz
0: 15, wenn es um den Monat geht. Wow. 4 Millionen gestiegen. Ähm, Meunier. Boah, sehr gut. Zweitplatzierter ist Meunier. Ich ah. löse einfach auf, sonst wird es hier end end ja. endlich gehen. Also ein Kunku auf der 3 und Mokoku auf der 1. Der ist ah. 7 Millionen gestiegen, was heftig ist. Das ist sehr krass, ja. Aber das hat noch keine Hinleitung zum Thema eigentlich heute. Ich wollte, ich habe mir den Podcast auch ganz anders, ganz anders am Anfang vorgestellt. Aber <lacht> das, das werden die Leute gleich checken da draußen. Ähm, okay. In der Woche. Was glaubst du, wer hat in der letzten vergangenen Woche am meisten Marktwert gewonnen?
1: Ähm,
0: da kann ich mir
1: dann vielleicht sogar auch Orban vorstellen, weil da jetzt sehr heiß so diese Geschichte wurde mit, sollte jetzt langsam mal wieder starten.
0: Nee, Orban auf Platz 29 mit 1,3 Millionen nur.
1: Alter. Boah, ja, ey, letzte Woche war ich nicht so ganz im Game, was so die, die Daily-Trades und so anging, ähm, weil mich das immer zu viel abgehalten hätte von meinen, von meinen Pflichten
0: hier. Ähm, äh, äh, gib, gib mir einen Tipp, irgendeinen ja. Tipp. Äh, ich kann, ja, einer, der am Wochenende auch schon sehr gut gepunktet hat. Amiri. Richtig, gut. Amiri auf der 1, Pavlovich auf der 2, Jessica Gankham auf der 3. Und jetzt, wer ist von gestern auf heute am meisten gestiegen?
1: Da hätte ich jetzt eigentlich Amiri gesagt. Ja, ist auch deswegen, richtig. Amiri auch auf richtig. der
0: 1 ja Teller auf der 2, Ruhe auf der 3. Wohin, wohin ich eigentlich wollte damit? Ich wollte den Podcast ganz anders aufbauen. Ich wollte ein bisschen mysteriös machen am Anfang. Habe ich völlig verpennt jetzt. Aber <lacht> haben, eigentlich sollten jetzt nach deinen Antworten kommen, so, aha, und was sind das für Spieler? Das sind entweder Spieler, klar, Neuzugänge. die... Zugänge. Richtig. Frisch Geil. Genau, und deswegen sind die halt einfach so wichtig. Und ich glaube einfach... Also, rückwirkend kannst du eh nicht mehr ändern. Aber ich habe nach dieser Transferphase wieder gemerkt, spekulieren auf zwei, drei spieler von Vereinen, wo eigentlich das Potenzial der Spieler da ist, so ein Gang kam, Amiri. Klar, es sind die Cases, die jetzt auch äh, transferiert werden wurden. Aber es gibt immer wieder Spieler, wo du denkst, ey, wenn die doch irgendwo Stamm spielen würden, die würden Also, es ja. lohnt sich zu spekulieren. Das habe ich diese Transferphase gar nicht gemacht für, für den Sommer. Und vor allem auch für den nächsten Winter merke ich mir das vor. Ja, ist ein guter Take auf jeden Fall. Gut, das ist jetzt, Mensch, ist, in meinem Kopf war das so viel schöner, als es jetzt endlich geworden ist. Aber egal, wir sprechen nachher auf jeden Fall über diese Transfers, die teilweise Marktwert Explosionen ähm, inne Hatten schon und eventuell auch, und das ist so eigentlich die Hinleitung gewesen, auch noch haben werden. Bam, jetzt im maschinenraum -Bench. Geil. Benchs Maschinenraum. So.
1: Aufgeschlossen, hereinspaziert. Äh, wir sind wieder im Maschinenraum für Spieltag 20. Und äh, einsteigen können wir direkt mal mit einer Geschichte, wo äh, ich von Janni, was? freit, Nee, wo ich von Janni Samstagnachmittag ne, Samstag eine ähm, WhatsApp gekriegt habe und er direkt gesagt hat. Ey, Maschinenraum, Doppelpunkt, dann ganz kurze Nachricht einfach nur. Und ich mir dachte, yo, das nehmen wir auf jeden Fall mit rein. Ich habe aber tatsächlich im Nachgang noch ein bisschen äh, recherchiert dazu. Und es, es ist nicht ganz so romantisch, wie es auf den ersten Nein. Blick schien. Okay. Doch. Okay. Also, das Freiburg. Nicht schon wieder meine Vorstellung hier. Ja, ja, doch. Ich, es muss sein. Wir, wir haben ja auch eine, eine gewisse Pflicht hier, die Leute da richtig zu informieren draußen. Ne? Okay, also, der SC Freiburg startete am Wochenende in weißen Trikots. Ähm, im Heimspiel gegen die Stuttgarter, die in Grün aufliefen. Und Janni hat mir geschrieben, ich glaube, Janni, du hast ja auch mit Rot-Grün ein bisschen Probleme, ne? Bisschen? <lacht> bisschen mehr, ja. ja. Ähm, Janni hat mir auf jeden Fall direkt geschrieben, ey, die starten wegen Rot-Grün-Blinden in Weiß extra und hin und her, die müssen in Maschinenraum so. Und äh, ich dachte es im ersten Moment natürlich auch direkt, habe es mir direkt notiert und habe heute Morgen mal noch so ein bisschen rumgesucht. Und äh, da wurde klar, es, also ja, es wurde Rücksicht auf Rot-Grün-Blindheit genommen, am Ende des Tages ist aber ein Freiburger Spieler so rot-grün dass er damit krass Probleme gehabt hätte. Am Ende des Tages war es also eigentlich auch nur äh, eigener Nutzen, der da im, im Vordergrund stand ähm, und nicht irgendwie ganz charmant jetzt eine Rücksichtnahme auf äh, alle Zuschauer, die da Probleme mit haben oder sowas. Ähm, ich hatte übrigens auch noch gelesen, jeder zehnte Europäer, jeder zehnte Mann in Europa ist rot-grün Das ist auch schon krank viel, fand ich. Ähm, ja, wären also einige Zuschauer gewesen, denen man damit einen Gefallen äh, ja, getan hat, sogar am Ende des Tages. Im Vordergrund stand aber vor allem das äh, Streich. Niemand wollte, der den Ball da irgendwie dem Gegner vor der eigenen Hütte in die Füße spielt. Hat dann auch noch hinterher nach dem Spiel erzählt, er hatte mal einen Spieler in der A-Jugend, dem ist das x-mal passiert. Und irgendwann hat er dann gesagt, so was ist denn mit dir los? Ähm, <lacht> wo er ihm gesagt hätte, ja, ich, ich sehe es nicht besser. Ähm, deswegen war das wohl eine Entscheidung, äh, vor allem vor sportlichem Hintergrund. Aha,
0: weiß man denn, welcher, welcher Spieler das ist?
1: Ne, ich habe kurz geguckt, also jetzt auch nicht länger nachgesucht, aber auf den ersten Blick habe ich dann nicht gefunden, wer es war.
0: Verrückt, bekommen wir raus. Ja, also
1: bekommen wir sicherlich raus, vielleicht auch über unseren Discord an der Stelle schon mal wieder.
0: <lacht> wo, sind, wo sind die Freiburg-Fans? Ja, ja, Mensch, also ja, also erstmal schön, dass natürlich die Mannschaft schon auf der Rücksicht nimmt. Ähm, aber also der Kommentator hat es natürlich auch schön verpackt gehabt. Ich dachte, ich habe mich so richtig geehrt gefühlt. Ich habe mich richtig wertgeschätzt <lacht> gefühlt in der Gesellschaft. Akzeptiert einfach auch.
1: Ja, behalt die Vorstellung einfach. Wir haben nie drüber geredet. Es aber gerade Freude da draußen. Trotzdem
0: im ähm, Sympathikometer bis nach oben gestiegen am Wochenende. Trotz ja. der Lage.
1: Sowieso aber ein sympathischer Verein, finde ich. Aber gut. Ähm, für Nummer zwei in unserem Maschinenraum diese Woche bleiben wir direkt bei dieser Partie. Und äh, aus sportlicher Sicht können wir da glaube ich aber nur die Seite wechseln Richtung Stuttgart, die es wieder sehr, sehr gut im Großen und Ganzen gemacht haben, wo die Freiburger aber auch von ihren weißen Trikots schon nach drei Minuten nichts mehr hatten, als Anton den ersten Geistesblitz der Partie hatte und aus meiner Sicht einen überragenden Ball spielt. Ähm, im Prinzip durch die durch das gesamte Zentrum, 40 Meter waren das bestimmt, direkt auf Dennis Undaff, der das dann natürlich auch wirklich bockstark vollendet. ne Also da habe ich auch gedacht, das ist eigentlich wieder ein Paradebeispiel dafür gewesen, dass in Stuttgart natürlich viel über taktische Kniffe und viel über die Art und Weise, Fußball zu spielen kommt, dass am Ende aber auch so dass die, die individuelle, äh, individuelle Qualität richtig bis zum Letzten rausgekitzelt wird aus den Spielern, wenn es halt dann so läuft. Weil so einen Ball wie Anton, den spielst du nur, wenn du echt Rückenwind hast und dir viel zutaust im Moment, so wie undarf dann ein Stück weit nach außen getrieben wird und eigentlich jetzt schon keinen, ich sag mal, perfekten Winkel mehr, kein klassisches 1 gegen 1 gegen den Torwart hat. Und dann aber mit, ich hatte einen Kommentator gehört, der sagte, 116 kmh das Ding da unten links reinsetzt. Also das ist auch ein Abschluss. Da trittst du vielleicht einmal mehr noch drauf und suchst den Mitspieler, wenn es jetzt nicht so läuft, dass du Woche für Woche irgendwie deine Hütten und Assists sammelst. Also sehr geile Aktion im Großen und Ganzen. Ich würde Anton aber hier tatsächlich äh, herausstellen, der mit dem überragenden Ball da ganz schnell schon die Weichen auf Sieg für Stuttgart stellt.
0: Ja, ich meine, über UNDAF sprechen wir eh später noch und auch MVP-Tipper, ich glaube Lukas heißt er heute. Warte ich hörte, Ja, Lukas wird nachher auf jeden Fall auch noch über UNDAF sprechen. Aber generell Waldemar Anton spielt ja eine Saison. Ich habe gerade mal geschaut, niedrigster Marktwert, 3,1 Millionen war der im Sommer wert. Das ist krass. Also krass dann, sein, dass es. Na, okay, es war Richtung Mai. Wahrscheinlich dann, wo die Leute neu gestartet haben, wahrscheinlich so um die 5 Millionen wert stell dir vor, du hast Anton zugelost bekommen und du wusstest ja, jo, eigentlich ein solider für 5 Millionen, der startet beim VfB. Also da hast du ja, also Anton ist ja keiner, den du vor der Saison overpaid hättest, wo du dachtest, so, okay, nee. der wird liefern, so wie er momentan liefert. Und das 25 Millionen momentan wert ist für mich auch, wenn ich das sehe, 25 Millionen Anton auf dem Transfermarkt, würde ich sagen, boah, Abstand, Digga, Abstand. Aber wenn du die Zahlen anguckst, ist das ja immer noch ein totaler Schnapper mit einem 114er-Schnitt, völlig in Ordnung, stabil. Und wenn er jetzt anfängt, sogar seine Pässe des Todes da zu spielen, dann äh, umso geiler. Also ich sehe auch, Selbstbewusstsein hat Anton, weil der ist auch ganz oft vorne und ballert einfach mal drauf. Finde ich geil. Ja,
1: ist auf jeden Fall einer, der sich da zu einem krassen Führungsspieler entwickelt hat und echt vorne weg geht. Glaubst du Nazio? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, dafür sind, sind zu viele junge, aufstrebende, auch sehr gute Innenverteidiger im Moment unterwegs, ähm, als dass man ja, blöd gesagt, irgendwie denen ein großes Turnier jetzt verbaut mit jemandem, der halt äh, ein super solides Ding im Moment spielt, aber auch nie großartig Ambitionen in die Richtung angemeldet hat und so. Also hört sich vielleicht ein bisschen blöd an jetzt von der Argumentation her, aber ja, vielleicht, vielleicht weißt du, was ich meine. Ich glaube, so die Baustelle machst du dir nicht auf. Was glaubst du, welche Stuttgarter werden im EM-Kader stehen? Undhaft zu einer Million Prozent. Also da, da führt kein Weg dran vorbei. Jetzt auch nicht erst seit den letzten zwei Spielen, in denen er wieder so, so losgelegt hat. Aber der bringt einfach Wahnsinnsqualitäten mit, finde ich. Gerade wo du sagst, ja okay, Füllkrug spielt ordentlich auf auf äh, Nationiveau, bis bis sogar sehr gut teilweise, aber um da einfach noch eine andere Option zu haben, finde ich, musst du Undaf mitnehmen. Ähm, welche Stuttgart Du sprichst nur von Deutschland jetzt aber, ne? Ja,
0: ja, genau. Also ich kann ja mal also Ich würde so, genau, würd
1: zumindest auf jeden Fall mal Mittelstädt für Linksverteidiger oh, äh, einwerfen wollen. Mensch. Aber ansonsten, ich weiß nicht, ob ich jetzt jemanden krass vergesse, aber ja gut, Stiller ist halt auch ähnliche Geschichte wie bei Anton aus meiner Sicht. Also wäre jemand, der es verdient hätte wahrscheinlich nach der Saison, ähm, ist aber glaube ich auch jemand, wo du so viele andere Spieler auf der Position hast, die da richtig Qualität bringen,
0: dass du da keinen Goretzka zu Hause lässt für einen Stiller. Ja, ich glaube also Mittelstädt sehe ich auch. Ich glaube, Mittelstädt hat wirklich realistische Chancen. Ja. Bei Fürich hätte ich so wahrscheinlich so ein bisschen gesagt, okay, wie stark ist er in Form im Mai noch? Und wie geht es so Serge Gnabry und den anderen eventuellen ja. ähm, Also was macht Timo Werner bei Wo spielt er? Arsenal inzwischen? Nee, Tottenham. Tottenham. Ja.
1: Ja, ja, stimmt. Also aber Fürich hätte ich nennen müssen auf jeden Fall noch, ja.
0: Ja, ja, aber sonst, ich gebe dir recht gut, hast Du hast es durch. so Wagnumann könnte auch einer sein, wenn er Stabilität reinbekommt. Also generell oh. links- rechtsverteidiger halt generell die Schwächen der deutschen Nationalmannschaft.
1: Ja, Wagnumann finde ich echt immer ein bisschen schwierig. Weil ich finde also ja, der spielt eine echt gute Saison im, im Rahmen seiner Möglichkeiten, aber das ist halt niemand, der jetzt mal, also ein Mittelstädt, der kann Spiele für dich entscheiden, der kann richtig Wind reinbringen, der kann einfach durch seine eigene Dynamik auch echt äh, einen, einen Ruck durch die Mannschaft gehen lassen. So. Also der, der kann was bewegen richtig im Spiel. Und Wagenmann ist für mich immer so jemand, also der ist für Stuttgart-Verhältnisse jetzt echt ein, ein guter Mann, den kannst du da ohne Bedenken aufstellen. Aber das ist halt keiner, wo ich sage, wenn du einen Turnier größtenteils im K.O.-Modus spielst, dass der irgendwie Spiele für dich entscheiden kann oder halt so eine Sicherheit ausstrahlt, dass du dir da gar keine Sorgen machst. Also der birgt irgendwie für mich mehr Risiko als potenziellen Gewinn für, so, für ein Team, was wirklich Richtung Turniersieg spielen will.
0: Ja, ist für mich auch so eine Frage der Alternativen. So, welcher ja, Rechtsverteidiger ist äh, zu der Zeit der EM ja. dann vielleicht besser in Form? Also ich glaube das, also glaub schon, dass die Chancen haben. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht zwei, drei Stuttgarter sogar starten werden im ersten Spiel gegen die Schweiz. Nee, wen spielen wir Schottland? Sagen. Ich glaube, Schottland spielen wir zuerst. Kann gut sein. Aber es ist krass, wenn du dir das so vor Augen
1: führst. Letztes Jahr wirklich wieder auf Biegen und Brechen in der Liga geblieben. Anfang der Saison als absoluter Abstiegskandidat von einigen eingestuft. Und jetzt spricht man darüber, dass da gut und gerne mal drei Stuttgarter in einem EM-Turnier starten könnten. Also Wahnsinn.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Weiter geht's yes. Maschinenraum.
1: Ja, Nummer drei, last but uh, absolutely not least, Dani Olmo. Und uh, genauso wie ja, wir Kickbase-Manager uns mit einem Olmo in der Truppe oft so zwischen Himmel und Hölle bewegen. 28 Mal ihn schon. Uh, als potenziellen MVP angepriesen haben und dann wieder überlegt haben, ob wir ihn die drei Monate Verletzungspause durchschleppen wollen, ist er auch auf dem Platz oft äh, so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn, so auch gestern wieder. Ähm, am Ende wurde die Aktion zurückgepfiffen. nichtsdestotrotz äh, sehr starker Rabona-Assist, den er da auf Szeszko liefert, ähm, der dann eben im Abseits steht und deswegen zurückgepfiffen wird. Man kann jetzt natürlich wieder drüber reden, ob so eine Rabona-Flanke irgendwie am Ende sein muss, ähm, ob das gerade mit einer Führung im Rücken so ein bisschen Charakter hat, von, von überheblich sein und irgendwie dem Gegner dann noch so ein Ding aufdrücken wollen, wenn man halt führt, so weißt du, in, so nach dem Motto, in dem Moment hast du dann die Eier, sowas zu machen, weil du halt irgendwie nichts zu verlieren hast. Ähm, kann man lang und breit drüber sprechen. Ich bin ja auch in vielen Situationen, gerade wenn es dann um so Treujubel und solche Geschichten geht, manchmal ein bisschen kritisch, haben wir auch schon oft hier gehabt. Am Ende des Tages finde ich aber für solche Aktionen. So, das sind eben die Spieler, die solche Aktionen bringen, die oft für die, für die entscheidenden, für die besonderen Momente da sind, die oft so ein bisschen für die Unberechenbarkeit äh, unseres Fußballs verantwortlich sind und das wollen wir alle nicht missen, deswegen auch das jetzt eine Aktion, für die ich Olmo gerne in den Maschinenraum nehmen
0: würde diese Woche. Ja, ich es auch enorm gefeiert, also wirklich, ich bin ja dann auch der, der Event-Fan, der da quasi zuschaut und einfach Entertainment haben will. Und das hat mir gegeben, also ich verstehe das, als, also wäre ich Vogt gewesen, ich hätte Olmo aber sowas von halb hoch weggegrätscht noch danach. Aber äh, finde ich strong. Also ich fand es geil, hat mir Spaß gemacht. Hat mich, ja. hat meine Experience gehoben. Am, Vogt wäre
1: auch ein Kandidat dafür gewesen, der noch ja, Ich habe ja hab geguckt,
0: wen, aber wer, also Kedira vielleicht, aber Vogt ist für mich dann de der, der sagt, ey, fürs Team. Ja, safe. Hundertprozentig.
1: Yes, aber das sind meine... Zwei Spieler und äh, Christian Streich mit äh, Eigeninteresse im Hinterkopf, die
0: diese Woche den Maschinenraum ausmachen. Ach, als würde das Christian Streich entscheiden. Das macht er bestimmt hier, äh, das macht also, doch, äh, unser Max macht das doch, unser Zeugwart.
1: Ja, aber also zumindest mal, also mindestens in Absprache mit Streich und Co. Ich weiß, dass zum Beispiel in Bielefeld oft auch... Äh, der Trainer, die Trikots einfach aus Aberglaube entschieden hat, einzelne Trainer, die, die hier trainiert haben. Und dann hat Amin ja zum Beispiel auch teilweise äh, irgendwie Auswärtsspiele immer im dritten Trikot gemacht oder so. Oder die Saison, wo mit Klos und Vogelsammer es dann äh, in die erste Liga ging. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches Trikot oder welche Trikots es dann waren. Aber da hieß es auch irgendwann, ey, in den Trikots treffen die. Wir spielen jetzt die ganze Zeit in denen, wenn es die Farben zulassen oder Ortega hat zum Beispiel äh, eine Saison einfach immer in einem dritten oder vierten Spielertrikot als Torwarttrikot kurzarm gespielt und so. Also da gibt es ganz wilde Sachen, wenn irgendwie abergläubige Trainer oder Spieler da auf dem Platz stehen. Bist du abergläubisch?
0: Nee, also echt gar null. nicht. Null? Ich, ich würde sagen null. Ich auch nicht, aber manchmal denke ich mir, ich wäre es gerne, weil ich glaube, dass Spieler, die abergläubig sind und dann wirklich sehen, okay, ich habe heute mein grünes Trikot an, ja, Die denken, okay, wir haben das letzte Mal gewonnen. Push. das gibt Also mental, das ist ein Switch, wirklich. Und ich denke manchmal so, ey, das ist so, so ein einfaches Trigger-Ding, wo du theoretisch selbst sowas wie, ähm, ich trinke jeden Morgen äh, ein kaltes Glas Wasser. Keine Ahnung, also mache ich nicht. Ich sage nur, irgendwas, was du halt morgens machst, wo du denkst so, ey, davon bleibe ich gesund, davon habe ich einen geileren Tag. Wenn du da was machst, wenn du was einbaust in dein, Arbeits-, in dein, in dein Leben, wie jetzt wir, Mensch, so wir stehen wir sind wir Stehtische. Stimmt. Und wenn ich morgens am Schreibtisch stehe, denke ich mir, oh geil, heute fühle ich mich gesund, Mensch. Auch ja. wenn ich jetzt heute ein bisschen angeschlagen bin mit der Stimme. Aber sonst gibt mir dieses Stehgefühl, auch wenn es jetzt vielleicht, klar muskulär, bestimmt ein paar Vorteile hat. Aber wahrscheinlich bringt es nicht so viel, wie wir denken, dass es was bringt. Ja, ja, stimmt. Und ja, so kleine Hinsicht. Sachen kann, glaube ich, jeder Mensch, ohne jetzt hier irgendwie so einen Philosophen-Podcast zu halten, kann jeder Mensch bestimmt in seinen Alltag einbauen.
1: Ja, hundertprozentig und ich, also bin ich auch absolut überzeugt von, dass dir das zumindest mental, selbst wenn nicht körperlich, oft was bringt, also wenn, wenn, zum Beispiel, wo wir in München letzte Woche waren und du dann morgens da dir deine Knolle Ingwer schnappst und anfängst oh, zu knabbern, der, Alter, ab geht's. Also, da bin ich dann jetzt kein Fan von. Aber selbst das habe ich ja dann einen Morgen mal ausprobiert und dachte mir so, ja wenn es geil ist und ich mir jetzt heute irgendwie einbilde, dass, dass ich besser durch den Tag unterwegs bin, yeah, dann it, genau. macht man das öfter mal. Hat es jetzt nicht, aber
0: ja. ja. Überleitung zum Statistik-Snack wäre, Abwehrboss ist einer, der das so noch nie gemacht hat. <lacht> Rein in Statistik-Snack. Und ob es die Ingwerknolle ist oder der Abwehrboss heute wird er gesnackt. Lünen, Bremen, 31 Aktionen. Der hat gepunktet wie ein Berserker in Mainz, wirklich. Im Grunde genommen der zweitbeste Punkter gewesen, der Werderaner. Duxch mit Kiste 129. Äh, St. Lünen mit, äh, klar, zu Null-Bonus, aber ohne Torbeteiligung 153 Punkte. Es ist ein gefährlicher Wert. Also ja, der hat auch davor schon die Spiele ganz gut gepunktet, war für mich auch so ein bisschen unter dem Radar. Aber spätestens jetzt ist es einer, der Marktweg geht eh durch die Decke, Leute wissens, es. Ähm, den Leute auf dem Schirm haben sollen. Bench, hast du ihn auf dem Schirm gehabt? Weil ich ich gebe ehrlich zu, dass der gegen Bayern 75 Punkte gemacht hat, ist ja eher äh, scheiße, bei dir 1-0 gewonnen. Aber gegen Bremen daheim 3-1, ohne zu null Bonus, 76, auch alright. Also irgendwie hätten wir es ja schon sehen können, dass da ein bisschen Stabilität reinkommt.
1: Ja, also ich habe ihn jetzt auf jeden Fall nicht für die ganz dicken Punkte auf dem Schirm gehabt, ich habe aber die letzten Wochen schon so ein bisschen beobachtet und mich ehrlich gesagt darüber gefreut, dass der jetzt nach dieser Bayern-Partie, ich glaube wir haben sogar letzte Woche im Podcast darüber gesprochen, so dass wir auf dem Schirm hatten, dass er dann nochmal belohnt wird in der Woche und nochmal ran darf und jetzt hat man echt langsam den Eindruck, der hat sich festgespielt und ich finde das ist auch echt ein sehr wichtiges und sehr gutes Element fürs Bremer-Spiel. So, der hat eine super Passquote meistens, der, hat, der ist absolut ballsicher und gibt dem Zentrum da so ein bisschen Ruhe, vor allem, wenn du sonst äh, überlegt hast, wo du da keine Ahnung, einen Christian Groß, wo du dann sagst, ey, wirklich, so wenn du den Ball hast, dann auch schnell wieder weg, bitte so, konzentrier dich auf deine Defensivaufgaben. <lacht> dann hast du einen Schmied irgendwie auf der Acht rumtouren, der halt eher so dieser kreative, wuselige Spieler ist und das, das war oft so ein bisschen das Ding bei Bremen, dass ich das Gefühl hatte, so im, Im Zentrum hast du da oft nicht so ein richtig, richtiges Konzept oder so erkannt. Oder also weißt du, du hattest selten so, okay, das ist ein klarer Aufbauspieler und dann geht es da und da in die Angriffsvorbereitung oder wie auch immer, ne? So, das war dann immer so ein bisschen, hier hast du einen, der kann dies und da einen, der kann das und State taucht auch irgendwie mal vorne auf, aber wird hinten genauso gebraucht. So, also irgendwie, da, da hatte man oft so ein bisschen das. Äh, Gefühl, dass das Konzept ein bisschen gefehlt hat, fand ich. Und mit Lünen, der da jetzt als ja wirklich klarer klarer Spieler, der einfach den den Ball verteilt da im Zentrum, der die Passsicherheit ausstrahlt und der eine, eine hohe, ich sag mal, Positionsdisziplin mitbringt. Das gibt Bremen, glaube ich, viel und ich freue mich darüber, dass der da jetzt echt sich endlich reingespielt hat in die erste Elf, aber dass er am Wochenende da 120 Aktionen durch Abwehraktionen gesammelt hat. Also habe ich weder gesehen noch erwartet.
0: Ja, und auf der 2 Stay, direkt dahinter. Also beide der die, die zwei besten Punktesten Feldspieler, also klar, Zettara mit zu so 0,156. Aber Lünen und Stay, beide knapp an die 150 ran. Ähm, Stay mit 17 Klärungsaktionen, 99 Punkte. Da siehst du ganz oft plus 5 geklärt im live Stay Und auch Meinka am Freitagabend schon mit Heidenheim gegen Dortmund. Auch ein Spiel, was, das ist so ein bisschen die Schwäche von diesem Podcast auch, glaube ich, Bench. Ich habe das immer noch selten im Kopf, dieses Spiel. Also ich habe es auch geguckt über die volle Distanz. Aber ich habe es kaum noch im Kopf, was da passiert ist, erinnere mich aber auch, dass Heidenheim auf jeden Fall da nah dran war, eventuell die Dortmunder vor Proble Probleme zu stellen.
1: Ja, also im Prinzip ist das Spiel genau das gewesen, glaube ich, was wir die letzten Wochen immer wieder so angemahnt haben. So, ja, du brauchst jetzt Dortmunder für die, für die Startphase der Rückrunde oder nach dem Winterstart jetzt Rückrunde ist ja nicht ganz korrekt, aber du brauchst die Dortmunder wegen den Matchups. aber es ist alles nicht so geil, wie es jetzt aussieht von den Ergebnissen her und äh, ja, das Spiel hat wieder gezeigt, dass man da nicht so weit ist, wie es die Ergebnisse in den letzten Wochen vermuten lassen haben, finde ich. Also von Anfälligkeit in einzelnen Aktionen defensiv bis Chancenverwertung offensiv bis teilweise aber auch ein Spiel kontrollieren oder eben nicht offensiv. Also da war jetzt nicht erkennbar, dass du letztes Jahr im, am 34. Spieltag an der Meisterschaft gescheitert bist und Heidenheim äh, einen mehr oder weniger Überraschungsaufsteiger, wenn du Anfang der letzten Saison so den, den Status gesehen hast, war. Ja, also ich fand es ein Stück weit erwartbar irgendwie und eigentlich äh, sagt uns das ja nur, dass so die Vorahnung, die wir vielleicht die letzten Wochen hatten, ähm, durchaus eintreten könnte und man jetzt zumindest wieder ein bisschen vorsichtiger da sein sollte mit dortmund dann.
0: Ja Das ist echt die guten Zeiten sind da vorbei für Dortmund. Also ich denke die guten Kickbase äh, Rohpunkterzeiten Zeiten die Kickbase Explosionen sind glaube ich vorbei, wenn man das Programm in den nächsten Wochen sieht.
1: Ja denke ich auch. Also es ist immer schon noch solide, aber. muss man sagen, so jetzt nicht irgendwie alles verkaufen direkt, was Dortmunder Trikot anhat, also da, da sind auch schon noch, warte, ich schau mal rein, aber ich weiß, dass ich die Tage schon mal geguckt hatte und es kommen mit Freiburg, Wolfsburg und Hoffenheim schon schlagbare Gegner auch, aber das ist schon ein absolut anderes Kaliber als die, die du jetzt hattest Safe. und man muss auch sagen, genau. ganz kurz, sorry, nee, wenn, äh, wenn du jetzt ein geiles Auftaktprogramm hattest und es jetzt auch noch solide weitergeht, dann kommt halt irgendwann auch der große Knall, wo du wirklich die Bretter alle hint hint äh, hintereinander weg hast, ne?
0: Safe. Und vor allem, wenn du denkst, so die haben gegen Bochum leicht glücklich gewonnen. Jetzt dieses 0-0 in Heidenheim, wo du auch offensiv echt ein bisschen Schwächen gezeigt hast. Defensiv stehen sie zwar immer stabil, so du bist auf dieses Eigentor von, äh, von Schotterbeck weg. haben die ja keine eigene Kiste kassiert bis jetzt. Aber also Freiburg, Wolfsburg und Hoffenheim, alles drei Teams, die genau in diesen Spielen groß ausspielen, normalerweise. Ja, ja kann gut sein. Also, ich finde es echt tricky für mich. So als Manager, ich habe keinen einzigen dort ich habe keinen einzigen Dortmunder. Ich habe echt keinen einzigen Dortmunder, sehe ich gerade. Ähm, in keiner Liga? In keiner Liga. Ich habe wirklich keinen einzigen Dortmunder. Also Was klar, hart. die letzten Wochen war kacke, war wäre geil gewesen. Aber äh, jetzt, ich wäre ein Manager, der hart sellen würde. Ich würde die so anbieten, ich würde die so hoch anpreisen und sagen, Digga, guck dir diesen Schnitt an. Letzten vier Spiele, 150er <lacht> Schnitt. Nicht, du, ja. Ich würde die echt versuchen wegzubekommen.
1: Ja, sehe ich schon auf jeden Fall valide.
0: Ich bin froh, ich bin, äh, ich war Sancho-Besitzer. Ja. Ich habe mir letzte Woche verkauft. Äh, Gamer Brother hat mir Sancho abge. Abgesnackt. Und vor allem, ich ja. un, un, muss ich auch fairerweise sagen, bevor klar war, dass er nicht zockt. Also bevor die Meldung auch rauskam, irgendwie mit, hier der Kollege ist fraglich.
1: N ja, fraglich war er schon, glaube ich, oder? Der Ausfall nee, war noch nicht klar. Ja, ja,
0: aber die Meldung kam erst, äh, nachdem wir quasi den, den Deal okay. fix gemacht hatten. Ja, okay. Ja, aber ich wundere, ich habe ihn für jetzt eine Mio über Marktwert, habe ich den verkauft. Ja, war fair. Also im Endeffekt war, war halt einfach auch der, der Zero Trust da Sanjay gegenüber. Gut, nächste Gut. Kategorie, Dribbelkönig, Wirtz, Karic, Amiri. Spoiler alert, Amiri nicht zum letzten Mal hier gehört. Torhungrig, Undaf. Undaf gewinnt Back-to-Back-to-Back. To back to back. Die Torhungrig-Kategorie ist wieder der Spieler mit den meisten Punkten über Torabschlüsse vor Kane und vor Amiri. Leute, Amiri macht wirklich, der, der 150 Punkte gemacht, glaube ich, fast. Trotz Niederlage. Flankengott auch Amiri vorne. Mit acht erfolgreichen Flanken vor Grimaldo mit drei. Digga, was, was hat der für ein Spiel gemacht? Ich habe in der Konferenz ist oft hingegangen, aber gefühlt war ja immer Amiri am Ball.
1: Ja, ja, der hat sich natürlich auch... Die, also bei Amiri, ich hatte eben auch äh, ihn kurz auf dem Schirm, wo du nach der größten Überraschung für mich am Wochenende gefragt hast, weil, so, also da habe ich es schon ein Stück weit vermutet, aber ich dachte die ganze Zeit so, boah, also der hat jetzt, ich glaube, wann ist er gegangen? Am Donnerstag oder so ist er, glaube ich, dann
0: fix gewechselt ja, wirklich ja. erst. Ne? Nee, ich glaube, Mittwoch so, oder Don ja, es war spät. Ja. ja,
1: auf jeden Fall irgendwie so ein, ein Team-Training, so Abschlusstraining gehabt, ja, letzte Woche ein ordentliches Spiel für Leverkusen gezeigt, aber irgendwie Mainzer Truppe ist dann auch nochmal ein anderes Umfeld als die Leverkusener dieses Jahr und so. Ob der dann schon direkt reingeworfen wird, also es hat mich jetzt nicht überrascht, aber ich habe daran gezweifelt. Aber dass der dann halt reinkommt und wirklich alle Standards direkt nimmt, jeder Angriff über den läuft und so, das war auf jeden Fall schon ein dicker Fingerzeig darauf, was der für eine Rolle da spielen wird.
0: Ja, richtig. Also wirklich, also auch kickbase-technisch, glaube ich, machst du mit dem momentan. Sehr, sehr Gar viel richtig. Markt ja. durch die Decke. Punkte werden sicherlich kommen und Mainz wird irgendwann auch mal wieder ein Spiel gewinnen. Ja. Kategorie Lufthoheit. Und da ist nämlich die Krux an der Sache. Hier sind relativ viele, äh, relativ wenig ähm, 05 5 er vertreten in den oberen drei Rängen zumindest. Anton auf der 1, Udukai auf der 2 und Ordens auf der Audits auch ein knaller Spiel gemacht. Wäre dieser Elber nicht noch gekommen, hätte der wahrscheinlich mit, pff, was hat er jetzt gemacht? Wait, wait, wait. wait. Der hätte 35
1: oder so hat er gemacht jetzt. Oh,
0: 35 nur. Warte mal. Stimmt, 32 sogar nur. Ja, okay. Ja, trotzdem, im Grunde ist das ja so die Entscheidung zwischen, was, 50, 80, 150er-Spiel oder 30 Punkte? irgendwo diese eine Aktion. So ist Kickbacks halt manchmal auch. So eine Aktion kann dich vom Spieltagszieger zum Viertplatzierten machen.
1: Ja, und Orda ist trotzdem jemand, also ja, El war jetzt unglücklich gewesen, aber die letzten Wochen auch gezeigt, dass das auf jeden Fall ein No-Brainer ist, wenn du den jetzt mitnehmen kannst aktuell.
0: Ja, weiter hinten in den hohe halt, kategorien <lacht> habe ich auch gesehen, dass da einige Mainzer sind. Also generell wird Mainz 5, das Spiel, was die letzten Wochen durchgezogen haben, jetzt auch weiter forcieren. Und Amiri wird einer sein, der durchgängig Flanken füttern wird, Standard schießen wird. Und Pfannenbergen, Unisivo und Co. glaube ich, auch noch reingekommen hinten raus. Also die werden weiterhin ihren ähm, Siebert-Schuh durchspielen. Bin gespannt, wie erfolgreich das sein wird. Kategorie Passmaschine ist äh, Chaka vorne. Und da, das hat mich auch überrascht. Ich war über, wirklich, ich hätte, hätte ich eine Mio setzen müssen, hätte ich eine Mio gesetzt auf Chaka startet nicht. Und er ist gestartet wieder. Und auch wirklich im Spiel die Konferenz, ich, du hast ja auch gesehen, immer wieder hingeschaltet nach Leverkusen. Auch der Kommentator hat gesagt, boah, ja, der wird, oh, wieso nimmt der den nicht runter? Schützt den doch jetzt auch bei einem Spielstand von 2-0 dann in, in der Zwischenzeit. Ähm, fand ich, diesen Trust von Alonso zu Chaka fand ich strong. Also wir, äh, 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 hätte mich als Chaka Manager hätte ich ein bisschen Schiss gehabt. Ja? Nee. Als Chaka Manager nicht, als Leverkusen-Fan hätte ich ein bisschen Schiss gehabt. So. Also ich hatte als Chaka Manager ein bisschen Schiss,
1: zumindest äh, vor der Partie, dass er nicht startet. Ja,
0: aber achso, ja, aber dann doch, also wenn ja, die gelbe Karte kommt, wäre er gar nicht so schlimm, weil es ja dann die Bayern ja. sind, der eh nicht so krass da punkten wird. Ja,
1: ja, aber ähm, also. Ich glaube, es hat auch ein Stück weit damit reingespielt, dass du, ich meine, er hat jetzt auf zwei oder drei anderen Positionen am Wochenende gewechselt. Dann ist auch immer die Frage so, in, also wie weit, wie krass willst du wirklich irgendwie die, den ganzen Stamm da auseinanderreißen, so. Dann hast du einen, äh, einen Andrich, neben ihm auf der Sechs, der, glaube ich, nach drei Minuten oder so Geld bekommen hat. So, das heißt, du hast dann im Prinzip auch die ganze Zeit so ein bisschen die Balance finden müssen zwischen Andrich nicht zu viel Risiko und dann in Unterzahl spielen oder Chaka halt, also fünfte Gelbe sammeln und dann gegen Bayern gesperrt sein. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn das Spiel äh, komplett entspannt gewesen wäre, einen Andrich vielleicht auch noch in Anführungsstrichen die gelbe Karte und ein taktisches Foul oder so frei gehabt hätte ähm, und du dann halt den Wechsel noch übergehabt hättest, dass du dann vielleicht nach 70 Minuten gesagt hättest, ja okay, komm jetzt oder spielst nach dem zweiten Tor, dann äh, nimmst du Chaka runter. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du sagst, ich nehme Chaka jetzt runter, bringe einen, ich weiß nicht, also ganz spät ist ja dann zum Beispiel noch ein Bamba und sowas gekommen, aber einen von den ganz jungen und ganz unerfahrenen rein, neben den Andrich, der schon gelb vorbelastet ist in der Partie, dann kann es halt auch schwierig werden, wenn du doch nochmal einen reinkriegst und auf der Sechste aber nicht mehr mit allem dagegen halten kannst, ohne äh, irgendwann mal weniger zu sein. Also hat, glaube ich, viel mit reingespielt für alle chaka besetzer umso besser. Ähm, aber trotzdem muss man natürlich jetzt auch im Hinterkopf behalten. Also, nächste Woche gegen Bayern nicht unwahrscheinlich, dass er sich eine Gelbe einfängt. Und spätestens danach wird er dann auch mal für ein wichtiges Spiel, glaube ich, geschont, wenn er immer noch bei
0: vier Gelben stehen sollte. Ja, bin gespannt. Aber generell, Chaka-Besitzer, ihr habt Time of Your Life, ey. Der Kollege ist ja, einfach. Ne, richtig also, geil. 208. <lacht> richtig geil. 208 ohne Torbeteiligung ist ein wert. So, das war Kimmich zu seinen Prime-Zeiten.
1: Überleg mal, der hat noch keine. Keine einzige direkte Torbeteiligung dieses Jahr gesammelt. Und ohne auf sein Profil zu gehen oder bist du schon drauf?
0: Ja, ich, also im Moment nicht mehr, aber ich war drauf. Ich weiß nicht, was okay, du jetzt sagen willst.
1: Sein Punkteschnitt, ob du den auf dem Schirm
0: hättest. Nee, pff, 150, 100
1: 162 oh, strong. ohne Torbeteiligung in der ganzen Saison.
0: Das ist, also, das ist absolut das schon mal? geisteskrank. Also, weiß ich nicht. Ich würde mal gerne kimmich zum Vergleich in seiner MVP-Season letztes Jahr. Ja. sehen, was der Wert, Durchschnittswert ohne Torbeteiligung gewesen wäre.
1: Ja, ich denke, ohne bezweifle. Torbeteiligung wäre der so bei 130 oder so gelandet. Ja. Also bei dem war schon wichtig auch, dass er hier und da ein paar Assists und Tore gesammelt hat. Ja, Digga,
0: weil Chaka gewinnt ja Woche für Woche unsere Kategorie im Statistik-Snack von der Passmaschine. So wirklich, ja, Woche für Woche ist, Woche ist Chaka auf der Eins. Ich, hab, ich aktualisiere das ja immer Woche für Woche und die Eins aktualisiere ich nie hier im, in, <lacht> in unserem Ablaufplan, weil da immer Chaka steht. Ja, es ist krass, wirklich. Ja, auf der 2 diese Woche, äh, Xavi mit 71 Punkten, mal, Chaka 105, Xavi 71 und Andrich ist hier nirgends zu sehen, das äh, hat mich auch so ein bisschen betäubelt, Der hat 120 gemacht, alright, klar mit gelber Karte, du hast gesagt, wie sechste Minute auch gelbe Karte bekommen, aber von Andrich hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet, also Chaka da echt so ein bisschen federführend im Mittelfeld, Surprise, Schlager auf der 2, Stille auf der 4, Wirtz, Schlotterbeck, Pavlovic haben wir drin, 58, bester Bayern-Spieler, Pavlovic in der Kategorie, in Kapia haben wir drin, Sabitzer, Sühle, also auch die Dortmunder. Dortmund auch am Freitagabend habe ich ein bisschen überrascht, ein bisschen mehr Handballfußball wieder gespielt, wie in den letzten Wochen. Weil ja, gut.
1: ein bisschen mehr, aber ich finde, man hatte das, also entweder, es war dann so einfach nicht zwingend genug, sondern eher so, ja, den Ball haben, Gegner kann ja, zwar nichts echt. machen, aber wir selber auch nicht. Und trotzdem hast du, obwohl du zwischendurch ja eigentlich Phasen hattest, weil dieser Ballbesitzfußball, das ist ja dann auch immer eine Phase von, du schiebst den Ball nur hin und her und der Gegner muss jedes Mal wieder die Löcher zuschieben. Also das ist ja in der Phase viel anstrengender für den Gegner als für dich. Und dann aber trotzdem daraus in so Phasen zu kommen, wo Heidenheim dann wieder komplett im Spiel ist, das ist halt einfach so mangelnde Spielkontrolle dann, weißt du? Also wenn Bayern oder Leverkusen die Gegner damit so Mühe bespielt, dann ist das teilweise mit Sicherheit auch ein Stück weit Kraft, dass die einfach nicht mehr äh, die, die Körner haben, um dann nochmal richtig äh, volles Tempo zu gehen und richtig in der Spielphase an sich zu reißen. So Dortmund spielt dann da halt so ein bisschen diesen Handballfußball. Am Ende des Tages hast du aber nichts damit gewonnen und verlierst trotzdem noch in Phasen wieder die Spielkontrolle, obwohl der Gegner die ganze Zeit hinterherlaufen musste.
0: Ja, ich check's auch nicht. Ich hab's auch an, an dem Wochenende mal verglichen mit allen anderen Top-Teams. Die Bayern hatten irgendwie nur 56% Ballbesitz, spricht auch dafür, dass so wenig Leute hier in der Passmaschine sind. Leverkusen auch irgendwie bei 66 oder sowas, also Dortmund hatte 70 Ballbesitz gegen Heidenheim, sind ja eigentlich so good old times, obwohl so die Spieler, die davon am meisten profitieren, in meinem, äh, in meinem Gedächtnis, sind ja eigentlich Brand und Sancho, so gefühlt. So, wieso spielst ja. du jetzt diesen Fußball ohne Brand und Sancho, wenn Brandt und Sancho auf dem Platz stehen, gefühlt machst du Spitze, lass uns nach hinten fallen und schnelles Umschaltspiel. Check ich nicht. Ja. Also klar ist der Gegner nicht. auch immer dafür verantwortlich, ob hoch gepresst wird. Aber ist immer so eine Wundertüte. Als Kickbacks-Manager kannst du dich da nicht verlassen auf die Dortmunder. Nee, absolut nicht aktuell. Kategorie Kreativzentrum ist Undav vor Lubitsch und Götze. Und ich will ganz kurz, bevor wir zu den Transfers kommen, zu den neu transferierten Spielern, einmal über Mario Götze reden und hätte gerne Einschätzung von dir, weil der ist in einer ganz neuen Rolle auf einmal wieder Kickbacks relevant.
1: Ja, ich finde es irgendwie insgesamt sehr schwer, weil. So bei Frankfurt, auch da haben wir ja ähm, schon vor, der, vor dem Start sozusagen nach dem Winter viel drüber gesprochen, okay, was, was bringt, Entschuldigung, den Van de Beek, was bringt den Kalajdzic, was, was passiert jetzt nach den Neuzugängen, weil die ja im Prinzip das, das meiste der ganzen Bundesligisten gemacht haben im Winter und weil wir da ja schon so ein bisschen skeptisch waren und Götze ja jetzt mehr oder weniger gezwungenermaßen so ein bisschen auch in diese Rolle reingeschoben wurde, Frankfurt aber trotzdem halt nicht liefert, kann ich mir kaum vorstellen, dass man jetzt sagen muss, ey, ein Götze ist jetzt für die Rückrunde jemand, der spielt dir da einen 10er schnitt und äh, ist auf einmal extrem relevant. Also der kommt da besser zur Geltung, als er es lange Zeit bis jetzt äh, getan hat. so. Und ich meine, ich gucke mir jetzt gerade die letzten Spiele an, 213 mit Tor gegen Mainz, 90 jetzt äh, bei 2-0 Niederlage gegen Köln. Ja, aber wenn du dir dann die Spiele davor anguckst, und ich meine, am 18., also gegen Darmstadt hat er die Rolle, glaube ich, auch schon gespielt, oder? Da so ein bisschen mehr aus der, von der 6 kommt. Da waren es dann irgendwie 47 nur bei einem 2-2. Also ich, mein, meine, mein persönliches Bauchgefühl ist einfach, dass das jetzt auch eher, eine kurze, eine kurze Sequenz ist, ein kleines Hoch ist und dann Götze sich dann aber auch eher wieder auf einem Level einpendelt, wo wir ihn davor gesehen haben. Ja, boah,
0: also ich sehe ihn so ein bisschen als Chance, weil also ich gebe dir recht, gegen Darmstadt hat er auch schon mit Larson die Doppel-Sechs gegeben, gegen Mainz auch mit Lars die doppel 6. Realtaktisch ist bei beiden Spielen aber also schon eine Differenz zu sehen. Also wenn du schaust realtaktisch gegen Darmstadt, dann äh, siehst du, dass Mario Götze wirklich auf einer Höhe mit Lars war wenn du es realtaktisch gegen Mainz oder jetzt gegen Köln, auch wenn da jetzt die, die roten Karten natürlich so ein bisschen mit reinspielen, siehst du, dass Götze schon über einem Skiri steht, dass Götze dann auch gegen Mainz über einem Larsson teilweise steht. Also ja. es ist schon eine Tendenz zu sehen, dass man sagt, oh, Götze ist ähm, vielleicht dann der, der den anderen defensiv arbeiten lässt und selbst dann so ein bisschen die Kickbacks-relevanteren Aktionen einheimst. Ich sehe es eher als Chance, aber ich gebe dir auch recht, verlassen würde ich mich nicht drauf, eher vielleicht weil das kann ich mir nicht vorstellen, Götze ist einer, der noch auf Märkten rumlungert. So, ja ja. Gerade unzurückgesetzt, Götze können vielleicht noch rumlungern. Dann wäre es für ja. mich sogar fast ein overpay kandidat weil du so in vielen Liegen durch die Inflation, Geld spielt keine Rolle mehr.
1: Ja, ja das stimmt. In den Zurückgesetzten dann wahrscheinlich halt nicht. Ne? Also da, wo du den auf den Märkten hast, da ist dann schon noch relevant mit der Kohle, aber ja, also wenn du wenn du in der Position bist, das ausprobieren zu müssen und so, dann kann man es schon riskieren, aber so wie du es jetzt auch realtaktisch gesagt hast, ich meine, wir kennen Götze ja schon ganz viel von diesen Halbpositionen hinter der Spitze und wir kennen Götze, so wie du es gerade gesagt hast, als klare Sechs irgendwie neben Larsson von dem Spiel gegen Darmstadt oder so, wo es dann auch nicht so gut Punkte technisch aussah. Und die letzten zwei Spiele, hast du ja jetzt gesagt, schwimmt er da so ein bisschen zwischen diesen Linien, zwischen der vierer mittelfeldreihe wo er sich rauszieht, und diesen zwei hängenden Spitzen, so ein bisschen als, als ja, der Vers Verbindungsspieler, der Initiator da. Aber dafür, dass die Punkte so gut bleiben, musst du halt auch irgendwie gewährleisten, in Anführungsstrichen, dass er über die ganze Rückrunde diese Rolle wirklich spielen kann und das genauso interpretiert. Ne? Und wenn du jetzt mal schaust, gegen Mainz und Köln, das sind zwar zu, äh, wahrscheinlich so zwei von den Parade-Teams, gegen die du es so spielen kannst, weil du defensiv vielleicht deine also deine deine Position öfter mal aufgeben kannst und mehr vom Spiel hast. Du aber nicht irgendwie, äh, keine also äh, weißt du, was ich meine? Das, das sind halt so die klassischen Gegner diese Bundesliga-Saison für sowas vielleicht. Und mit Darmstadt hast du wahrscheinlich einen der anderen klassischen Gegner für solche, für solche Geschichten auch schon weg in der Rückrunde. Das heißt, du hast von 17 Spielen, wo du wahrscheinlich 5, 6 hast, indem du als Eintracht Frankfurt wirklich so das Spiel machst und so, ähm, so viel vom Spiel haben kannst und willst vor allem, dass Götze da so vorgezogen spielen kann, hast du drei von vielleicht fünf, sechs Gegnern auf dem Level schon weg. Also da kommt jetzt nicht mehr so viel,
0: ne? Ja, ist ein gutes Argument. Also, ja, gebe ich dir recht. Schwierig. Und ich sehe auch gerade, weißt du, was auch deine These unterstützen würde, ist, gegen Darmstadt 51% Ballbesitz. Gegen Mainz waren es dann nämlich schon 56. Also, du hast so ein bisschen mehr gehabt. Klar, jetzt gegen Köln gucke ich mal gerade. Oh, gegen Köln fast 60% Ballbesitz. Also, naja. spricht schon dafür, dass Frankfurt ja sehr wahrscheinlich gegen wen spielen jetzt? Oh, Bochum steht jetzt an. Ja, Bochum nochmal
1: interessant, aber dann Freiburg, Wolfsburg sind schon wieder Dinger, ja. wo ich sage, da kann alles Ey. passieren. Und
0: dann geht ja auch wieder ähm, Conference League los. Die spielen gegen ähm, Gott, wer ist das denn? USG. Dieses Sorgelois, Diese Zigarettenmarke. Und äh, das ist nämlich dann zwischen, nach Bochum und nach Freiburg jeweils. Also im Grunde genommen haben die Sandwich-Englische Woche. Da kann eh. So, dadurch, dass du jetzt diese Dichte hast, da ist wahrscheinlich ein Götz noch nicht mehr sicher gesetzt. Mhm. Wild. Okay, ja. mein eigenes Argument so ein bisschen auseinandergenommen worden hier, Mensch. Danke. Aber richtig und <lacht> wichtig. Richtig gerne. Wir kommen zu den Wintertransfers im kickbase check Der heutige Titel ist jetzt Thema und wir starten beim FC Bayern. Ja, da äh, haben wir ja schon angerissen.
1: Eigentlich die große Überraschung, dass Boeing nicht starten durfte. Ne? Ja. Und ich, ich habe es ja schon so ein bisschen eingeordnet, deswegen gerne mal dein Take dazu. Was, was, was erwartest du? für die nächsten Wochen
0: von ihm und was würdest du riskieren bei ihm? Ja, ey, nach dem Schock von Samstag würde ich ganz, ganz wenig erwarten. Also wirklich, alle, die overpaid haben, für mich ist jetzt ein Kandidat, der wird wahrscheinlich zeitnah sinken und dann wird ganz schnell, werden, gehen ganz schnell die Panikverkäufe los. Ja. Also Bowie, ich weiß, ich bin ich bin auch draufgegangen, bin jetzt happy, dass ich ihn nicht bekommen habe, wird wahrscheinlich einige da draußen so gehen. Du bist ja selbst auch Bowie-Besitzer, glaube ich, in unserer Office-Liga?
1: Nee, nee, bei, ah. bei Calcio. Also da bin ah. ich auch sehr was, glücklich. Was wirst du machen mit ihm? Ich warte jetzt erstmal die Woche noch ab, ob da vielleicht noch irgendwelche Kommentare in die Richtung oder so kommen, weil aktuell hält er den Wert noch ganz gut. Ähm, aber, also ich bin sehr froh, genau wie du, in der Office League war ich auch hoch drin und habe ihn nicht bekommen. Ähm, da bin ich sehr froh drüber gewesen und in der Calcio-Runde, ehrlicherweise, habe ich ihn da so gering über Marktwert geschossen, dass ich da mit plus minus null wahrscheinlich rausgehe Alter, oder ja. ein bisschen Verlust, Und so, dann ist es in Ordnung, habe ich jetzt auch nicht die riesen Hemmschwelle ihn abzugeben dadurch, aber ähm, ich warte es mal noch ab, weil eigentlich, so weiß ich nicht, da, da bin ich dann wieder zu, da, da kann ich zu schlecht einsehen, dass ich einfach falsch lag mit meiner Einschätzung und äh, will lieber noch in der Woche jetzt hören, dass, dass es irgendwie alles Gründe hatte und er ja, am Wochenende startet, aber ich ähm, würde jetzt, als jemand, der ihn nicht schon in der Truppe hat und wo er auf dem Markt ist, würde ich wirklich sogar einfach nur, keine Ahnung, knapp über Marktwert rein, dass du damit nichts falsch machen kannst, aber mehr würde ich nicht riskieren.
0: Ja, jetzt reingekommen, hat eine halbe Stunde Spielzeit bekommen, war jetzt auch nicht, klar, ich habe jetzt nur die Konferenz gesehen, aber war jetzt teilweise, äh, also hat mich jetzt nicht überzeugt in den Aktionen, die er hatte, hat 33 kickbase punkte gemacht ist für mich jetzt auch ein Wert, wenn du denkst, Guerrero kommt rein, der kann in einer halben Stunde bei den Bayern 120 machen. Also Boy, für mich jetzt auch in diesen 30 Minuten jetzt nicht als der Kickbase Geheimtipp, wenn, wenn er da in der Startelf stehen sollte. Und ich glaube es auch gegen Leverkusen würde ich stand jetzt auch eher mit Masraui gehen als rechtsverteidiger und glaube auch, obwohl David natürlich rausfällt, dass du wahrscheinlich die Guerrero Version, auch wenn defensiv vielleicht ein bisschen anfälliger, auf links wählen wirst. Gegen, gegen Frimpong. Boah, vielleicht auch ein toughs Mismatch. Also, es gibt natürlich auch die Option, dass du Masraui links packst und Bowie rechts. Ich sehe aber da nee. eher Guerrero eigentlich in, ja. in der Favoritenrolle. Aber die Chance ich, gibt's, Bench. Die Chance gibt's. Die,
1: die Chance gibt's, aber ehrlicherweise bin ich mir schon relativ sicher, dass Bowie nicht startet nächste Woche. Weil, wenn du einen Spieler neu in die Mannschaft bekommst, dann also über die erste Woche ihn integrierst, dann trotzdem die Wahl aber auf jemanden fällt, der halt wirklich gerade erst zurückgekommen ist.
0: Ja, aber du kannst ja auch argumentieren, unter der, der ist ja auch gerade erst zum Verein gekommen.
1: Ja, 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 safe. Aber also trotzdem war das ja schon eine offensichtliche Entscheidung für Masraui, der erst seit, seit jetzt gerade da ist, so in Anführungsstrichen. Und ich glaube, gerade vor dem Hintergrund, dass du halt gegen Gladbach schon ein klares Favoritenmatch hattest und jetzt nächste Woche wahrscheinlich das entscheidende Spiel oder das vorentscheidende Spiel äh, eventuell für die, oder um die Meisterschaft spielt, da hättest du einen Bowie schon reinwerfen müssen letzte Woche, wenn du im Kopf das Puzzle schon so gelegt hättest, dass du mit ihm nächste Woche starten willst. Also, ich würde mich sehr wundern, wenn du jetzt mit Bowie nächste Woche reingehst, nachdem er im ersten Spiel äh, nicht das Vertrauen bekommen hat und du einen Masraui direkt wieder
0: reingeschmissen hast, weißt du? Ja, verstehe ich. Versteh ich. Also, manche nennen natürlich auch Guerrero, aber ich sag, dass es eine Chance gibt und Deine Tendenz sagt Masraui meinst du? Ja, ja, klar sagt meine Tendenz Masraui. Ja, ja. Ich glaube nur, ja. dass halt generell ähm, Guerrero vielleicht nicht so sicher gesetzt sein wird nächstes Wochenende, wie vielleicht einige denken. Weil ich glaube schon, dass defensiv, bei Dortmund hast du gesehen, so immer defensiv gegen schnelle, offensiv spielende Mannschaften hat, hat er hat immer Probleme bekommen.
1: Ja, ja. Also ich, ich rechne tatsächlich auch nicht, also ich rechne mit Masraui Davis auf den Außenverteidigerpositionen, gerade weil, weil du gesagt ihn. hast, echt, Ey, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Ach stimmt, nee, du sagst es irgendwie <lacht> Inwand oder so, ne? Oh wow. Deswegen war ich gerade auch so irritiert, wo du Guerrero und nicht Masraui gesagt hast. Ja, stimmt. Ja, ja Masraui ist raus, ja, okay. Aber dann, dann sehe ich schon eher einen Guerrero tatsächlich. Ja, obwohl. Ja, nee, da bin ich bei dir. So, das könnte ein Mismatch, was das Tempo angeht, äh, sein, was, was dann zu krass und zu spielentscheidend sein könnte.
0: Hältst du deinen Bowie jetzt? Also ziehst du ihn durch quasi um noch eine Woche?
1: Ich, ich, keine Ahnung, ich warte jetzt ein paar Tage. Wenn er zu krass singt, dann werde ich ihn wohl vorher schon abgeben. Aber wenn du wirklich eine richtig taffe Liga hast, wo du nichts Vergleichbares kriegst, dann äh, würde ich ihn vielleicht sogar riskieren fürs Wochenende.
0: Ja, neben Eric Dyer, den wir glaube ich schon jetzt zu Genüge kennen und auch wissen, dass der im Grunde genommen jetzt IV Nummer 3 bzw. 4, wenn Kim wieder zurück ist, äh, sein wird und äh, da abzu aushalten wird, bedeutet Kickbase-Relevanz immer über gewisse Intervalle. Intervall wird wahrscheinlich jetzt bald zu Ende sein. Opamikano wird zurückerwartet, eventuell gegen Leverkusen und auch Kim sollte, ich glaube, wann steht Halbfinale steht es, glaube ich, an? Ähm, wird wird noch ein zwei Wochen brauchen bis der oder zwei Wochen zwei Spieltage benötigen um wieder zurück zu sein dann ist glaube ich da bis Relevanz over aber die haben auch nochmal zugeschlagen und zwar äh, Brian Zaragoza Brian Zaragoza Ach. wie es unser Kollege Hoche äh, sagen würde äh, vom Granada gekommen die haben den im Sommer sollte er so oder so kommen haben es nochmal vier Millionen draufgepackt dass sie den Kollegen schon mal ausleihen können über die Rückrunde und wir haben auch direkt gefragt bei unseren spanischen Kollegen, ey, wie ist denn einzuordnen? Weil also das Gute ist, Kickbase gibt es auch in Spanien oder für die spanische Liga. Und die Punkte da von ihm sehen sehr, sehr schlecht aus, würde ich behaupten. Also klar, der hat oft getroffen, der hat zwei, vier, sechs Kisten gemacht, drei, vier Vorlagen, aber immer nur gepunktet. Also keinen grünen Balken geliefert ohne Kiste. Problem ist oder beziehungsweise das Hauptproblem ist einfach FC Granada. Granada, Abschiedskandidat, wird auch sehr wahrscheinlich absteigen ohne Saragossa. Jetzt ist unsere Aufgabe, das einzuschätzen, also generell A, Spielzeit bei den Bayern, B, was passiert? Ist es ein Spieler, der dann auf einmal auch roh punkten wird? Weil eigentlich, wenn du in Bayern in der Startelf stehst, ey, du, Punkt ist automatisch roh.
1: Eigentlich ja. Aber, ja... Also ich, ich glaube einfach, oder ich würde sogar eher einfach über die Startelf-Relevanz argumentieren und da sehe ich jetzt, nachdem er am Wochenende auch dann gar keine Minute bekommen hat, dann jetzt Leverkusen vor der Tür steht, dann ein Gnabri vielleicht ja auch bald wieder da ist, so du hast ihn geholt, um die Sicherheit zu haben, was weiß ich, wenn ein Gnabri dann jetzt doch noch länger ausfällt, falls noch was mit irgendwem anders passiert, aber solange jetzt alle, die im Moment fit sind, fit bleiben und ein Gnabry wiederkommt, sehe ich bei Saragossa
0: nicht mehr als Joker-Einsätze. Ja, genau. Also wäre ich auch dabei. Du hast am Wochenende gesehen, klar, Sané und Musiala beide durchgespielt. Ich tippe mal, wenn er vielleicht ein, bisschen ein zwei Tage länger da gewesen wäre, wäre es vielleicht der Wechsel gewesen dann. Musiala raus, äh, Saragossa rein, Sané raus, Saragossa rein. So ist ein Hotel für Müller gekommen. Und ich gebe dir auch recht. Und da ist halt die Frage so aus Kickback-Sicht, zahlst du 15 Nio, 14,6 für einen Spieler, der Joker bei den Bayern ist. So, Wir wissen, Tell, glaube ich, 11 Millionen, 12 Millionen momentan. Das zahlen auch einige. Trotzdem ist er mit Hinblick auf die nächste Partie, Leverkusen, sicherlich nicht wert. Wäre für mich einer, der so in Bochum, jo vielleicht mit Rotation wieder, dann gegen es Lazio mal wieder. Also ich sehe ihn und Tell so ein bisschen auf einem Level, was Kick-Relevanz angeht. Siehst du das anders oder ähnlich?
1: Ähnlich, ich würde sogar Tell noch ein bisschen darüber einstufen, so, weil der hat dieses Jahr schon ordentlich gezeigt, dass er funktionieren kann, dass er auch als Joker gut funktionieren kann. Und ich erinnere mich, dass wir da auf einem Level von 14, 15 Millionen, teilweise in der Hinrunde, wo Tell einige Male gescored hat, auch noch darüber diskutiert haben, ob es das wert sein könnte. So, Und da ist man davon ausgegangen, so, der könnte jetzt mal starten, der könnte jetzt mal den Einsatz kriegen, der kann wieder von der Bank explodieren. Und wenn du es da diskutierst, ob es irgendwie Sinn macht, dann würde ich behaupten, bei jemandem, der von einem absoluten Abschiedskandidaten aus Spanien kommt, sicherlich geile Anlagen mitbringt, aber ähm, jetzt scheinbar nicht so einen, Eindruck, so einen riesigen Eindruck hinterlassen hat, dass er direkt mal Minuten im ersten Spiel oder so bekommt ähm, und jetzt auch ganz kranke Konkurrenz inklusive Tell auf der Position hat. Da würde ich es dann noch weniger sehen.
0: Ja, verständlich. Gut, ähm, nur kurze ähm, Addition, äh, Addition dazu. Ähm, unser Kollege, also wir haben zwei spanische Kollegen, die wir beide gefragt haben. Der eine, Lukas, der wahrscheinlich auch den Podcast hier hört, der auch öfters schon, öfter schon zu, zu derben Deals in unserer Office-Liga hier gefrontet wurde, der hat gesagt, das ist keiner für die Bayern, also klar, der ist einer für die Bayern, weil er jetzt da spielt, aber das ist keiner, der jetzt großen kick bass da haben wird. Horche auf der anderen Seite unser spanischer Kollege, hat gesagt, dass er, aber dazu muss man vielleicht auch sagen, um es einzuordnen, Hoche denkt auch, wenn Atletico Madrid in der Bundesliga spielen würde, dass die dauerhaft Dauer Meister werden würden. So, der, der liebt den spanischen Fußball und findet den besser als den deutschen. Also klar, Real, Barster, brauche ich nicht diskutieren, aber den Rest kannst du also, jetzt mal realistisch eingeschenkt. Stehen. Genau, richtig. Also, muss man vielleicht ein bisschen relativieren, die Aussage, aber er hat gesagt, der Kollege wird bei den Bayern durchstarten und wird Weltstar.
1: Ja, wie gesagt, lassen wir mal so stehen. Ich, äh, würde zumindest zur
0: Vorsicht raten. Ja, sicher. Ich habe ich hab ihn mir gekauft. Ähm, aber auch? Ja, ich habe ihn nur Liga? geholt. Nee, nee, genau so 50k, 100k drüber so in uns Office-Liga. War ein bisschen ja, überrascht, okay. dass keiner, ich habe gehofft, dass jemand richtig all-in geht. Ja. Ähm, habe aber auch Kommentare darunter gesehen, wo gesagt, hey, so cheap, so cheap. So, hey, was sehen die denn in dem? So, ich habe ihn direkt angeboten, so wer will ihn haben. Bis jetzt kein Angebot ja. ja.
1: Wer, wer hat das denn kommentiert? Äh, Anton. Pöti oder nee, so. nee,
0: Anton, der auch Ahnung hat, so, wo du denkst, du, so, hey, wird
1: das hörte sich jetzt gerade an, so als ob Pöti gar keine Ahnung hätte. So, Pöti, nee. nein, Anton, der auch Ahnung hat. Also. Ich, dachte nur, ich dachte nur Pöti, weil Pöti halt immer direkt am Start ist, wenn irgendwas mit Transfers abgeht in der Liga. Aber äh, wenn Anton das kommentiert hat, ja, weiß ich nicht. Dann wird er was in ihm sehen. Aber verstehe ich auch nicht. Ja,
0: versteh ich verstehe, dass er mir nicht abkauft. Anton, mach mal Angebot, Digi. <lacht> Willkommen zu Dortmund. Bei Dortmund äh, Sancho Marzen. Und ich glaube, wir wissen inzwischen, wie das einschätzen. Es ist Sancho im Endeffekt auch so ein bisschen äh, realistischer gesehen ein bisschen floppiger als toppiger äh, in seiner Spielzeit jetzt, weil klar hat er äh, dreimal in der Scheife, glaube ich, gestanden, jetzt auch grüne Balken geliefert, aber so Sancho von damals ist das momentan nicht.
1: Ja, ich glaube aber Sancho von damals kannst du in der aktuellen Truppe von Dortmund auch schwierig sein, so damals war es halt echt eine Phase, du hast jeden Spieler auseinander, jeden Gegner auseinandergenommen, äh, spielerisch oder so vom, von den Spielanteilen her, von der von den Ideen, von der Kreativität her. Es war einfach eine Phase, in der so ein Sancho natürlich perfekt funktioniert hat. Und jetzt ist ein Sancho der, der halt für dieses Moment bei Dortmund sorgen muss und der nicht irgendwie Teil so einer wilden Truppe ist. Deswegen, also den Sancho von damals zu erwarten, ist einfach too much aus meiner Sicht. Ich glaube trotzdem, dass er ein Unterschiedsspieler sein kann in der Rückrunde. Er hat in den ersten Spielen mich schon positiv überrascht, ehrlicherweise aber man sollte vor allem deswegen vorsichtig sein, weil jetzt hat er natürlich muskuläre Probleme gehabt, ist deswegen raus gewesen und ich hatte auch jetzt am Wochenende noch was, ich meine, vom Kicker oder so gelesen, wo es hieß, so damals war es schon Thema, als er jetzt gekommen ist, dass Manchester wirklich auch alle Laborwerte und so, was die ganzen Muskelgeschichten und so angeht, rübergeschickt hat und dass da auch wirklich direkt so zur Vorsicht gemahnt wurde, schaut, wie es sich entwickelt bei ihm und ich glaube, das ist jetzt auch schon so ein kleiner Vorgriff darauf, dass du ihn nicht verheizt einfach gesundheitlich. Deswegen, ähm, da wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig, ähm, was sich die nächsten Wochen so abzeichnet, wie viel Pensum der wirklich gehen kann.
0: Ja, sehe ich auch so. ich finde Marzen auf der anderen Seite so als einer der geilsten Transfers eigentlich. Vor allem, was Kickbase jetzt am Wochenende in Heidenheim auch wieder bester Punkter gewesen von den Dortmundern. Mensch, du hast ihn, also du hast ihn vor mir auf Zettel gehabt, weil du ihn auch in unserer Liga maßlos overpaid Wow, marzenlos overpaid hast. Also der Kollege Punktet noch und nöcher. Und ich sehe ihn auch, also du kannst auch gerne mal Einschätzung geben, Benze Ini ist ja back. Ich sehe Marzen gesetzt momentan. Ja, ich auch. Also Marzen macht
1: es im Moment einfach zu gut, als dass du den Benze Baini wieder reinrotieren lässt. Ich glaube, die einzige Chance für den Benze, Benze Baini, hei, hei, hei. für den Baini ist aktuell tatsächlich, dass du irgendwie, keine Ahnung, wenn du jetzt ein, zwei Spieler echt komplett in den Sand setzt, dann wird auf einmal wieder ganz wild auf Dreierkette umgestellt oder irgendwas Verrücktes rumprobiert. Dann irgendwie so eine LIV-Position vielleicht oder keine Ahnung was. Aber in der in Viererkette einfach jetzt gegenüber einem Marzen zieht äh, Ben glaube ich, auf jeden Fall die nächsten Wochen noch den kürzeren. Und wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich sogar auch sagen, Marzen macht jetzt von den noch verbleibenden, wie viel sind es, 14 Spiele, macht er wahrscheinlich mindestens 10 von Anfang an.
0: Ja, fühle ich. Würde mich überraschen, wenn es nur 10 sind tatsächlich. Also ich bin... Ja. Also klar, Champions League-Rotation kann immer sein, aber ich glaube, da ist eventuell auch Zeit nach Ende. Die gegen City müssen die ran, ne? Die gegen den äh,
1: Boah, da erwischt ich mich jetzt auf den hey, Fall. Digga, du bist Dortmund-Fan. Ja, Winterpause, alles nicht mehr so richtig auf dem Schirm, warte mal.
0: Du kriegst das ich raus, Mensch. Ich mache mal weiter. Ich mache mit Leipzig weiter. Es ist PSW, es ist nicht City. Oh ja, fast, fast genauso schlimm. Also fast genauso wahrscheinlich, dass du ausscheidest.
1: Ja, also PSW wirklich nicht zu unterschätzen. Ne? Ich glaube, die haben jetzt letztens die erste Niederlage oh, oder so mal verstanden. bekommen. Sorry. Nee, PSW. Ja. Aber ah, äh, dann die sogar Chancen, nehmen oder? in der Liga auch. Ja, die nehmen in der Liga aber echt alles auseinander. Also, so, weiß nicht, diese Holländer, ich meine, Ajax hat es vor ein paar Jahren gezeigt, wenn die wirklich auf ihrer Welle schwimmen da, gerade technisch, taktisch sind die echt alle auch krass eingestellt. Also ich sehe das äh, zumindest nicht 80, 20 pro Dortmund.
0: Wie, also 50, 50, 60, 40? Ja, so 60-40, 70-30 würde ich sehen vielleicht. Okay, perfekt. Wir machen mit Leipzig weiter. Leipzig, wo oh, Digga, wir haben Chelsea Guy auf dem Schirm. gehen, wir müssen Leipzig ran? Die haben City, oder? Leipzig hat Real. Aha, okay, aber die scheiden aus, Leute. Also klar, ja. you never know, aber äh, wird tough. Äh, Elmas ist da gekommen. Der Einzige, über den wir sprechen müssten, müssen wir über wen sprechen, so, der bleibt Joker erstmal und wird genauso wie alle anderen Leipzig-Top-Transfers ein bisschen Eingewöhnungszeit bekommen, brauchen, weil du momentan, wenn Olmo fit ist, wenn Chabi fit ist, führt einfach kein Weg vorbei. Also Elmas, Baumgartner, die stehen hinten dran, werden Spielzeit bekommen als Joker. Ähm, wenn sich jemand verletzt, dann natürlich Elmas auf einmal einer, der viel, viel relevanter ist. Also klar, es muss was passieren. Aber es kriegt plötzlich keiner, wo man overpaid, er spekuliert. Ja, gehe ich komplett mit. Union Berlin. Und da hat sich einiges getan. Und direkt in der Start. Also erstmal wie wenig Trust bekommt Bedia? Sofern Testen kommt, macht ein Training, startet.
1: Ja, es, es wundert mich auch vor allem deswegen, weil BD ja echt so eine Geschichte war, wo man gehört hatte, den wollen die unbedingt und äh, der, der soll jetzt da Replacement für Becker oder also wen auch immer für, für Behrens, der jetzt abgewandert ist, äh, einfach als, als der äh, Stürmer sein und dafür war das jetzt echt gar nichts in den ersten Wochen. ne? Also wirkt für mich eher sogar wie so ein bisschen äh, nicht, nicht bekommen, was du gewollt hast und irgendwie ähm, viel mehr erwartet, als er jetzt zeigt so für die Trainer da schon. Und äh, wäre ich auf jeden Fall mehr als vorsichtig mit, würde ich, würd ich nicht riskieren, den zu Also würde ich niemals für Marktwert im Moment holen, weil ich ihn einfach nicht, nicht haben
0: wollen würde. Ja, ich war auch so ein bisschen überrascht davon, dass die haben mit Vertessen und Hollerbach gezockt, ne? Gegen, ja. äh, gegen Leipzig gestern. Ich kontrolliere es noch mal, bevor ich jetzt irgendwelche Kacke erzähle. Die haben mit, genau, Vertessen und Hollerbach vorne gespielt. Guck mal, Vertesse ist 1,76. Hollerbach ist vielleicht, ich weiß nicht, 1,70, 1,75. Groß ist der bestimmt auch nicht. Und du hast äh, Behrens verloren und spielst ohne Bedia, der 1,90 ist, kopfballstark ist, gegen Leipzig. Klar, macht das Sinn, weil schnelles Umschaltspiel, mit Hollerbach fährt Hessen, da ein bisschen Speed reingebracht. Macht völlig Sinn, ich will aber nur aus Kickpässe sagen, sagen, vielleicht ist Chris Bedia einfach nicht das perfekte Matchup gewesen jetzt gegen Leipzig.
1: Ja, ja, also mit Sicherheit ist das auch ein großer Faktor gewesen. Aber äh, in dem Spiel davor, ich weiß jetzt gar nicht mehr, gegen wen es war, aber also man hat ja auch die Wochen davor schon gedacht, so, ja, okay, jetzt könnte eigentlich, jetzt könnte eigentlich mal. Und dafür war es jetzt auch insgesamt einfach zu wenig und nicht nur gegen Leipzig aus meiner Sicht, als dass man jetzt sagen könnte, das ist nur darauf zurückzuführen. Weißt du, also ich gucke gerade, ähm, ja, hier, also das Spiel gegen Bayern, ja gut, kannst du auch genauso argumentieren. Was war ein 19. Spieltag Darmstadt. Union Darmstadt? So, da hat er auch, da hat er gar keine Minute gekriegt, glaube ich. Ja, ne? verstehe ich
0: auch nicht. Weil eigentlich konnte ja. die jetzt gegen so, Mainz, Nachholspiel, morgen, übermorgen spielen die, glaube ich. Und also, wenn der nicht gegen Mainz startet, kannst du das kick komplett vergessen. So, dann war's das. das. Also wirklich, weil das sind, also eigentlich Darmstadt und Mainz, wenn für mich präsentiert dafür, dass Bedia da starten muss, weil die Körperlichkeit und die, die, die Kopfballwucht auch eine Offensive benötigst eigentlich bei Union.
1: Ja, also finde ich einen guten Take, jetzt das Nachholspiel abzuwarten. Und wenn es da wieder nichts Großartiges von Bedia gibt, dann
0: äh, ja würde ich da abwarten. Dann, ja. ja, wird schwer. Ja. Vogt auch transferiert worden, der wird starten. Also vor allem, ja. also ähm, ich habe so ein bisschen Bammel davor, weil eigentlich Bierlitzer hat in irgendeiner PK mal gesagt, ich weiß nicht, ob es auch beim seinem Ex-Verein war, das hat äh, gestern der Sonnen-Kommentator das berichtet, dass der eigentlich gerne 4-3-3 spielen würde. So mit zwei klassischen Flügelstürmern vorne, mit einer, mit einer 9, wäre für mich Bedia, und dann Viererkette und bei Viererkette sehe ich tatsächlich eigentlich Vogt nicht gesetzt, weil der ist eventuell auch zu langsam.
1: Ja, und vor allem Döki jetzt auch f comeback gegeben, ne, der für mich, wenn, er in, wenn alle in Normalform sind, dann muss Döki da eigentlich Nummer 1 oder 2 sein. Ähm, denn Knoche ist auf jeden Fall wieder gut unterwegs mittlerweile. Also,
0: und Jogo Late haben die auch noch. Ja,
1: ja, ja. und äh, Late sogar als Linksfuß. Also ich überlege gerade, aber Vogt ist Rechtsfuß, oder?
0: Ja, Vogt ist Rechtsfuß.
1: Ja, es ist natürlich auch noch mal schwierig, wenn du dann auf der oder rechten Innenverteidigerposition nur mit Rechtsfüßen wahrscheinlich konkurrierst und links sich ein, zwei nur abheben können. Also schwierig, aber solange die Dreierkette spielen, ähm,
0: sieht es, glaube ich, ganz gut aus für Vogt. Ja, finde aus skickmäßig 12 Millionen schon relativ happig für ihn. Also wär, ich machen. Ja, genau. Also ich für Marktwert ja, aber ist für mich Null-Overpack-Kandidat und einer, den ich dann eher gerne, wo ich sage, uh, für 12 Millionen gibt vielleicht noch den oder den, würde ich gerne Vogt ja. ersetzen. Ja. Auch, oh, aber Mainz spielt ja jetzt Nachholspiel, weil Mainz zeigt ja auch so IVs und vor allem auch defensive Sechser, die Kopfballstark sind, ist Stay und Lünen, so die werden ja auch trotzdem auch nicht punkten, aber es ist ja nur nach Nachholspiel.
1: Yes. Ja, mal abwarten, aber also auch im Nachholspiel, gerade jetzt nach dem Spiel gegen Leipzig, wo du dann erwartungsgemäß zwar verlierst, aber was ja trotzdem dann irgendwie in den Gradmesser so langsam ist, die Punkteausbeute aus den letzten Wochen, könnte schon sein, dass ähm, Mainz jetzt so ein, so ein Fingerzeig darauf werden könnte, dass, also ob du System wechselst, ob du so, ob du so weiterspielst, ob sich personell viel ändert oder äh, Bielica und Coda im Prinzip ihre erste Elf gefunden haben, mehr oder weniger. Also ich glaube, das kann man ganz gut nutzen, das Spiel jetzt. Ja, dann zu
0: Freiburg bei Freiburg. 200 zugänglich die ich eigentlich echt feiere, weil ich sage, ja zweite Liga, hat mir auch richtig geile Grifo-Vibes gegeben eigentlich. Jetzt spielt er mit Grifo im selben Team. Hm. Könnt halt wirklich, wieso lachst du? Ja, ja, weil es lustig ist einfach. Ah, das ist schön. Ja, ist für mich halt wirklich einer, der rangeführt wird, der eigentlich wahrscheinlich erst, klar, der wurde jetzt früh geholt, aber eigentlich wäre wahrscheinlich ab Sommer dann Kick bis Relevanz und ist für mich schwer einzuschätzen, weil eigentlich sehe ich ihn schon mit dem Zeug, also für mich eigentlich der beste Kicker gewesen in der zweiten Liga äh, in der ja. Hinrunde. Äh, vielleicht ja, mit Bellish zusammen.
1: Vielleicht und mit Hartl auch
0: zusammen. Genau, ja, ah, richtig. Okay, sagen wir, Top 3 war der Kollege in der Hinrunde. Und ich finde es ein bisschen schade, wenn er so wenig Spielzeit bekommen würde, aber ich sehe ihn momentan und kurzfristig nicht starten bei Freiburg und langfristig auch tricky, weil also da muss ich da muss sich jemand verletzen.
1: Ja, ja gehe ich auch von aus, auch so im System der Freiburger, also eigentlich sehr zu offensiv, ähm, um eine Position in, in der Zentrale zu übernehmen. Ähm, und auf links ist, ist ein Grifo gesetzt. Vielleicht könnte er so Rotationskandidat für Grifo werden mit internationalem Geschäft, das könnte sein. Aber auch dann ist es eigentlich von Woche zu Woche eine Spekulation, okay, geht Grifo jetzt raus oder nicht? Also er ist schon eher der Herausforderer in Freiburg, ähm,
0: sehe ich auch nicht viel in der Rückrunde. Ja, und also ich gebe dir eins zu eins recht, ich sehe nach wirklich so Spielertyp Grifo, weil er auch bei, Freib äh, bei, Pader äh, bei Paderborn, war er, Paderborn alles gemacht hat. Paderborn, meine Playstation habe ich verkauft. Für ein BSTP. P. Äh, da, da habe ich Grifo-Vibes bekommen und jetzt am Wochenende auch für Grifo gekommen in der 83. kann ich schon vorstellen, dass der, wie du gesagt hast Bench einfach da Rotationskandidat ist, vielleicht ein, zwei Startansätze bekommt Stadteinsätze bekommt, aber ab Sommer dann oder eventuell sollte Grifo irgendwann nicht mehr so performen oder mal lange Zeit ausfallen, ist muss sie auf einmal einer der 15 Millionen wert sein sollte ja, ist danach gekommen äh, nicht Salay, sondern Schallay und ja, Leute, Gulde spielt. Gulde spielt. Gulde hat nicht gut gespielt, aber durchgespielt. Schalai 90 Minuten auf der Bank. Sidia auch 90 Minuten auf der Bank, weil sie Kette gezockt haben. Sidia einer, das hast du nämlich, Bench, das hast du sehr gut erkannt letzte Woche oder vorletzte Woche. Sidia kaum noch IV-Einsätze, wenn dann nur in äußerst, äußerster Not. Und äh, sehe Gulde momentan auf Rang 2. Weiß aber auch gar nicht, wie lang Lina noch ausfällt, aber der wird fehlt seit einem Monat schon Muskelverletzung. Das sollte Leistung, auch durch noch ein bisschen dauern. Das sollte noch ein bisschen dauern, also obwohl Schalai eigentlich, sorry, obwohl Schalai eigentlich ja jetzt, du Lina verletzt eigentlich, muss Schalai da sein mit seinem Potenzial, aber ich glaube durch diesen Bock vom letzten Spieltag hat er sich ein bisschen verbaut.
1: Ja, genau, also so, ob es der Bock ist oder irgendwie, keine Ahnung, einfach generell die Leistung sei dahingestellt, aber der Spieltag jetzt, an dem Gulde durchgespielt hat, an dem den Cedilia, der gerade in der Fünferkette dann wieder zur Option werden sollte, wenn du es spielst, ähm, auch 90 Minuten auf der Bank hockte und den hat, bei dem es zwar noch ein bisschen dauert, der aber ja auch äh, in absehbarer Zeit dann irgendwie wieder zum Thema werden würde, ist für Schalai echt das Fenster, wo er relevant sein kann und irgendwie das Szenario... Ähm, wo er vor einem Cedillia eingesetzt wird, vor einem Gulde, der jetzt durchgespielt hat und und und, so dieses Szenario ist so, äh, so, so unwahrscheinlich und der, der, das Zeitfenster bis in Lean hat, dann sowieso wieder erstmal die Vormachtstellung inne hat, ist auch so klein, dass äh, Salai für mich im Moment auch keine Option für meine Truppe wäre.
0: Ja, gut, machen wir weiter im Plan. Wir gehen von Freiburg zu Leverkusen und da ist Kollege Iglesias gekommen, die ganzen Spanier kommen in die Bundesliga und der Kollege hat direkt gestartet. Props an die Bild. Die Bild hat das am Mittwochabend ich korrigiere Mittwochabend, ja, am Mittwochabend gab es einen Bildartikel, die gesagt haben, äh, der Kollege startet am Wochenende. Und ich habe daraufhin auch wirklich, ich habe mich auf diesen Bildartikel gestürzt und habe das in und Championship, in der PK überall hatten wir den in der Startelf drin und ähm, bin in endeffekt froh, dass man der Bild aber vertrauen kann, weil teilweise hauen die auch <lacht> Sachen raus, die absurd sind. Ja, es ist halt, also so im Sportbereich haben die schon manchmal
1: sehr, sehr gute und sehr, sehr frühe Calls, aber manchmal wird es halt auch sehr absurd, deswegen ist immer ein, ein Ritt auf der Rasierklinge da mit den Bild News, ähm, aber ja, bei Iglesias haben sie jetzt haben sie es jetzt äh, erkannt, sind auch die ersten gewesen, ich glaube, wenn wir jetzt einfach nur mal bezüglich Kickbase-Relevanz-Rückrunde das, das weiterverfolgen, So, das hing jetzt einfach damit zusammen, dass ein Schick jetzt äh, Topspiel gegen Bayern, Pokalspiel und so weiter, dass das Programm einfach dafür gesprochen hat, dass er mal eine Pause hätte ähm, oder brauchte jetzt an der, an der Stelle. Iglesias fand ich jetzt Fand ich in Ordnung, er hat sich ganz ordentlich ins Spiel eingebracht, hatte aber ein, zwei Möglichkeiten, die er besser nutzen kann, ähm, hatte jetzt trotzdem auch seine Phasen, so ein bisschen wie Schick die letzten Wochen, wo er so ein bisschen äh, abgekapselt wirkte, so ein bisschen in der Luft hing, also ist jetzt keiner aus meiner Sicht, wenn fit, äh, wenn, wenn Schick da ist und bei 100% ist oder wenn sogar Boniface irgendwann wieder da ist, der da den beiden ihre, ihre Stellung streitig machen kann. Kriegt vielleicht, bevor Boniface wiederkommt und wenn diese doppel dreifachbelastung jetzt äh, nochmal zum Problem wird, bekommt er vielleicht mal ein, zwei Starts vorne einem Schick.
0: Aber kurzfristig sehe ich da jetzt erstmal nichts mehr außer 20 Minuten von der Bank. Boah, also ich finde es tricky. Ich finde es erstaunlich, dass Schick gar nicht gezockt hat. Iglesias durchgezockt und ich habe auch gesehen, ja, er hatte glaube ich drei Torschüsse, zwei davon auch Großchance vergeben. Ich habe die Chance jetzt nicht mehr im Kopf, aber... Das hätte auch komplett eskalieren können. Und dann sieht es beim Boscher äh, Iglesias, wird er, glaube ich, genannt werden. Boch, ich glaube, Bocha. Bocha, Bocha, Bocha Iglesias. Iglesias. Sehr gut. Sieht es ganz anders aus. Also ich, ich sehe es nicht so kritisch, Mensch. Ich sehe ich seh da eher eine Chance. Weil, also Schick hat mich auch nicht überzeugt letzten Wochen. Wurde immer abgemeldet von Mannschaften, die ja. eigentlich nicht dafür bekannt sind, dass sie Stimme aus dem Spiel nehmen. Und, ey, also ich sehe halt einfach die Chance, dass dieser Kampf offen ist, also wenn ich es einschätzen müsste, prozentual sehe ich 60, langfristig, ich sehe 60, 40 pro Schick momentan, aber nur, weil er die Chance gegen Bayern bekommen wird. Also ich gehe davon aus, dass Schick jetzt gegen Bayern startet, dass Schick gegen Stuttgart startet, aber sollte Schick da nicht performen. Ich sehe, ich lese es einfach als eine Riesenchance, eventuell ein Spieler zu sein, der auf einmal 20, 25 Millionen Wert in Punkten ausschüttet.
1: Ja, also ich, ich will es jetzt nicht komplett verneinen, weil dafür bin ich auch zu wenig tief drin, aber ich ähm, würde an der Stelle mal reinwerfen wollen, dass äh, da vielleicht viel Euphorie mitschwimmt oder mitschwingt und äh, würde ehrlicherweise auch mittelfristig
0: die Chance eher mindestens 70-30 bei Schick sehen. Okay, gut. Wir verfolgen es weiterhin, gehen zu Eintracht Frankfurt, da ist einiges passiert. Zum Glück aus Managersicht fürs Wochenende keine Startelf-Überraschungen gewesen. Nur dass vielleicht, was waren die Überraschungen? Ne, ist auch gestartet, eigentlich waren keine großen Überraschungen drin am Wochenende. Ja. Ähm, zugeschlagen haben die äh, primär in Frankreich, ich glaube, aus der zweiten Liga von Ager gekommen, äh, Barhoya für 8 Millionen. Fand ich auch, pff, Digga, 8 Millionen geht für einen äh, 18-Jährigen aus. Ist für mich mega promising. Kurzfristig, weiß ich nicht, wird wahrscheinlich über Joker-Einsätze kommen, wurde auch eingewechselt am Wochenende. Ist für mich eher einer, der hoffentlich so in, weiß ich nicht, in einem Jahr einer ist, der die komplette Bundesliga verzaubert. Ja,
1: also ich kann nicht viel zu dem sagen, habe den kaum spielen sehen bis jetzt, äh, ist äh, einfach so den Transfer jetzt zugrunde legend auf jeden Fall ein Versprechen, aber ähm, auch da hat ja ähm, Topmöller schon gesagt, so der wird seine Zeit jetzt auch brauchen und äh, seine Einsatzzeiten werden davon abhängen, wie er sich im Training präsentiert. Dafür fand ich, war es jetzt schon gut, dass er seinen ersten Kurzeinsatz direkt bekommen hat, ähm, mit der Order davor sozusagen. Aber ähm, sehe ich auch erstmal auf jeden Fall aus zweiter Reihe. Und äh, ehrlicherweise, gerade wenn wir jetzt gleich zu Van der und Co. kommen, also wir haben eben bei, bei Götze das Thema ja schon kurz angerissen. Da kommt so wenig von den Leuten, von denen man sich so viel versprochen hat oder sich viele so viel versprochen haben. Und deswegen generell ähm, die Frankfurter Neuzugänge, die vom Preisniveau relativ hoch im Moment unterwegs sind für mich alle nichts, wo ich drauf gehen würde.
0: Ja, also ich finde ihn wirklich so, für, in FIFA-Karrieremodus würde ich mir sowas von einpacken. Ich habe gesehen, U19, Nationalmannschaft Frankreich, Digga, der wird marktwerttechnisch, hat Frankreich hat äh, Frankfurt sich da für 8 Millionen wahrscheinlich eingeholt, der vielleicht für 20 in drei oder vier Jahren gehen könnte zu einem Big Boy. Ja, das kann gut sein. Und das ist ja. wirtschaftlich ein smarter Move. Ähm, aus Kickbase sicht äh, gebe ich dir völlig recht. Da können wir vielleicht ein bisschen alles einordnen. Dann äh, IKTK. Äh, nur ausgeliehen, glaube ich, vom PSG. Für, ich glaube, 4, 5 Millionen haben die äh, bezahlt. Was auch heftiger wert ist eigentlich für eine Laie, einfach nur. Zu Aber die
1: haben, eine, ganz kurz, sorry, die haben eine Kaufoption, meine ich, über nur 18 oder so. Was dann oh. natürlich auch mit der Leihgebühr irgendwie korreliert. So. Ah ja, Jetzt deswegen verstehe ich. Also da, da ich liegt der Hund begraben.
0: Ja, geil. Ist für ja, genau. Ah, jetzt macht Sinn, Bench. Das wusste ich nicht mehr. Weil also 21 Jahre alt und hat schon geliefert in der ersten französischen Liga. Also hat echt gute Werte teilweise. Wenn Spielzeit ist ähm, auch äh, einer der wahrscheinlich so der 1 zu 1 -E Ersatz sein soll irgendwann von Kolumbani. Kurzfristig weiß ich nicht, aber vom Spielertyp auf jeden Fall weniger Kalajdzic, mehr Kolomuani. Ja. Pace also, wieder. Ja, sorry.
1: Sehe ich auch so, aber bezüglich Kickbase-Relevanz wieder, gerade wo du jetzt schon ansprichst, den Vergleich mit Karlajcic, von dem man sich ja auch viel erhofft und beide sind eigentlich schon auf dieser neuner position auch zu Hause, heißt jetzt für beide aus meiner Sicht nicht allzu hohe Startelf-Sicherheit einfach, weil, weil beide da natürlich Ansprüche haben, die du auch irgendwo berücksichtigen wirst in deinen Startelf-Entscheidungen immer. Ähm, dafür beide in der Frankfurter Mannschaft im Moment zu teuer für mich. Ja, also ich auch wenn Ekitike, also sorry, das kann jemand sein, der total durchbricht, aber so wie Frankfurt im Moment spielt, plus einen Karlajcic äh, im Moment noch vor der Nase zu haben, der auch mit Riesenhoffnung gekommen ist, ähm, plus nur eine Mittelstürmerposition zu haben, also in den Ekitike oder Ekitik, wie auch immer, der kann vielleicht auch die Halbposition hinter der Spitze spielen, aber auch da hast du viele Spieler, die da im Moment rumtouren, so, das, das sind einfach zu viele Faktoren, die mich, die mich glauben lassen. So, okay, vielleicht ist das einfach nur äh, das, was ein Kalajic jetzt die letzten Wochen war. Und äh, dementsprechend wäre es mir too much. Also
0: ich finde, Iketike ist äh, vom Spielertyp eigentlich genau den, den Frankfurt braucht, um ihren Fußball zu spielen. Weil Kalajic ist ja eigentlich kein schnelles Umschaltspiel. Klar kann den Ball mal halten, aber eher einer, den du klar mal hoch anspielen kannst, aber so dieser ja. Kolumbani hat dem Fußball ja so viel mehr gegeben in Frankfurt schnelles Umschaltspiel äh, trotzdem Kopfballstark und genau das ist im Grunde genommen IKTK nur als jüngere Version also ich ja. sehe ihn ich, also ich sehe ihn schon als möglichen Stalif-Kandidaten und auch eventuell schon durch die Rückrunde, aber ich finde es halt generell äh, ich habe mich bei Kolumbani auch nie getraut hoch reinzugehen weil ich immer gedacht habe ja. oh, Frankfurt keine Rohpunkte IKTK wird genauso sein der wird nicht Rohpunkten aber eventuell halt einer sein der da Bomben wird ich bin halt gespannt, also nachdem
1: du den Kalajcic geholt hast, wo dann ja klar war danach und wo es ja auch schon so so äh, ja vom Vereinsseite aus kommuniziert wurde, dass du natürlich dein Spiel so ein bisschen umstellst. Ja, klar, Kalajcic kann auch am Boden mit kombinieren und so, aber du du stellst gute Flankenspieler und suchst den da in der Mitte und so. Den für einige Millionen irgendwie zu holen als Laie, dann mit Ekitike jetzt nachzulegen, um dann wieder zu schnellem Umschaltspiel und dem Spiel am Boden zurückzukehren, so, also... Könnte passieren, fände ich, ich aber sehr, also fände ich vogelwild von, der, von dem Verlauf her, wie du es dann jetzt gelöst hast im Winter und würde Kalajcic aus meiner Sicht dann natürlich zu einem brutalen
0: Flop machen für die Rückrunde. Ne? Ja, also das wäre tatsächlich meine Einschätzung, weil ich sehe Kalajcic auch einer, der, also für mich ist es wahrscheinlich eher dann Situation Joker, um nochmal hinten raus was zu bringen. Also ich sehe Kalajcic nicht starten, äh, in, in vier Wochen sehe ich nicht mehr starten bei Frankfurt.
1: Ja, kann gut sein, äh, beobachten, aber dann haben wir ja auf jeden Fall das Takeaway away Kalajic, äh, Finger weg, Van de Beek, glaube ich, nach den letzten Leistungen oh, auch safe, Finger weg, EGTK, ja, ja. vielleicht promising, ja auch erstmal noch Joker.
0: Ja, Behrens, Wolfsburg, direkt gestartet, gewechselt ähm, und fand die, das System auch relativ promising. So Wind dahinter, ähm, nutzt glaube ich Wind ganz viel, also ich glaube, fußballerisch war das schon echt äh, besser von VfL Wolfsburg. Ähm, Aufstellung kam, also Kovac, ähm, nee, wir reden nicht drüber. Ähm, <lacht> bin, bin gespannt. Also, Behrens finde ich echt promising und markttechnisch wird es durch die Decke gehen die nächsten Tage, eventuell sogar Wochen und sehen als gesetzten Spieler an, der Wind eventuell ein bisschen Kisten wegnimmt, aber vielleicht noch ein, zwei Assets mehr liefert.
1: Ja, gehe ich genauso mit und äh, würde das Ganze auch genauso auf Ameri übertragen.
0: Wen nimmt der denn Sachen weg?
1: Nee, nicht, dass er Sachen wegnimmt, aber dass der Marktwert durch die Decke so, geht, ja, dass da ein, zwei Assists dabei sein könnten und der Gesetz ist demnächst.
0: Ja, sehe ich aus. Ich fand, in Gang kam Startelf-Einsatz auch überraschend, aber im Grunde musst du halt auch meins verstehen, so da läuft nichts in den letzten Wochen. Du ja. musst, wenn frische Leute kommen mit klarem Kopf, musst du sie sofort bringen, macht schon irgendwo Sinn.
1: Ja, denke ich auch, aber trotzdem, also in Gang kam jetzt, ich glaube, 19 Punkte, wahrscheinlich schwächster Spieler in der Startelf, also der wird seine Chancen bekommen, der ist auf jeden Fall jetzt wieder äh, eher oben auf, als das zu Frankfurter Zeiten jetzt in der Hinrunde noch war, wo er ja dann irgendwann eigentlich nur noch so Nummer 4 oder so war, aber da muss schon auch jetzt demnächst wirklich was kommen, damit der, äh, ja, ein, ein sehr relevanter Stürmer für die Rückrunde sein kann. Ja, ich bin echt
0: gespannt, weil eigentlich, also, was mir im Kopf, also meins spielt eigentlich immer guten Fußball zu so den letzten Wochen. Die kommen eigentlich immer auch vors Tor, haben viele Chancen, das ist gegen Bremen jetzt genauso wieder gewesen, aber da fehlt dieser einer Spieler, der das Ding reinmacht. So, die haben Onesivo in der Spitze versucht, hat nicht geklappt. Die haben Ajork in der Spitze versucht, hat nicht geklappt. Jetzt haben die in Gangkamp in der Spitze versucht, mit Burkhard und Onesivo auf den Halbpositionen, hat wieder nicht geklappt. Ich bin echt gespannt, ob in Gangkamp nochmal die Chance bekommt, weil eigentlich, also, wenn ich Trainer von Mainz 5 wäre, ich würde alles geben, dass Ludwig Ajorg wieder in seine Form kommt. So, ich würde ihn spielen lassen, spielen lassen, spielen lassen, wenn er einmal trifft, vielleicht floats wieder. Weil sonst, ja. also ein Gangham ist für mich kein Stürmer, den du vorne reinstellen kannst. Klar, für schnelles Umfeldspiel, aber so wie mein spielt mit vielen Flanken, immer wieder hoch rein, hoch rein, hoch rein mit Amiri über Standards, musst du eigentlich mit Ajorg spielen.
1: Ja, also ich, ich sehe die Argumente für Ajor gerade auch mit der Größe und so. Ich finde aber schon, dass ein Gangkamp auch eine klare 9 äh, spielen kann und eigentlich sogar am ersten der Spielertyp ist, finde ich. Also das ist ein absoluter Bulle, der halt dazu noch, noch gutes Tempo und so mitbringt. Und du bist mit einem Gangkamp, wenn er funktioniert, bist du halt auch nicht so beschränkt in deinem Spiel, dass du nur durch die Luft komm, kommen musst und irgendwie mit Ajor auch einfach nur beschränktes Tempo da vorne drin hättest und so. Deswegen ein Gangkamp, wenn er funktioniert... Für mich eigentlich ein sehr guter Stürmer für die Einzelspitze dabei Mainz, wenn du dann auch noch andere Stürmertypen sozusagen dahinter hast mit Onesivo, Burkhardt und Co. Ähm, aber ich sehe schon, was du meinst, so von wegen, wenn Ajorg halt irgendwie wieder mal Normalform oder, ja, wer weiß, was jetzt Normalform ist, ob im Moment oder vor, vor einem Dreivierteljahr Normalform war, aber wenn er in diese Form von vor ein paar Monaten
0: zurückkommt, dann wäre ein Ajorg im Moment Gold wert für Mainz, ja. Ja, weil ich check halt auch nicht, wenn du sagst, wenn ein Gangkampf funktioniert, so, wann hat der jemals schon mal funktioniert? So, ich erinnere mich... Ey, ein Gangkamp, ganz ja. ehrlich, also ich glaube, da hatten wir sogar schon mal drüber gesprochen, ähm,
1: die eine Rückrunde, die er in Fürth zum Beispiel gespielt hat, natürlich ist führt dann sang- und klanglos abgestiegen, aber was er im, also in Anführungsstrichen im Alleingang dafür offensiven Output dann in Fürth geliefert hat, und teilweise auch, was er für härte in einzelnen Partien geliefert hat, wenn er funktioniert hat, in Anführ also wie ich es gerade gesagt habe, da
0: hat ein Gangkampf für mich schon gezeigt, dass er wirklich ein sehr solider Bundesliga-Stürmer sein kann. Puh, gewagt. Also, ja, verstehe ich, dass er über seinen Pace und Körperlichkeit kommen kann. Ich, ich sehe halt, also ich, ich, ich sehe vielleicht mehr durch die kickbase brille So bei Hertha, war das Erste Liga? Hat er Erste bei Hertha gezockt? Oder war das Zweite? Ja. Erste Liga war das, so. ne? Ja. ja, teilweise, so bei Frankfurt, komplett in der Luft gehangen, gar nichts gerockt. Also ich, ja. in meinem Kopf war es so, ein Gang kam, ist seit drei Jahren nicht mehr kick relevant, relevant. So, oder war noch nicht kick relevant. Und jetzt auf einmal bei Mainz stellen sie vorne die Spitze rein und erwarten sich äh, sonst was.
1: Ja, also ist es ist es schwierig. Er hat sehr wenig die letzten Monate dafür äh, Argumente gesammelt, dass er äh, da richtig liefern kann. Ich gucke mir jetzt gerade mal sein Spielerprofil an ja, in, in Fürth war der ja auch lange verletzt, da hat er die letzten sechs Spieltage gemacht für Fürth, dabei drei Scorer gesammelt, wo Fürth nicht ein einziges Spiel gewonnen hat und nur zwei Pünktchen gesammelt hat, also das war wirklich ein Alleingang mehr oder weniger von ihm. Für Hertha ähm, in der Saison, in der letzten Bundesliga Saison vier Tore gesammelt, auch nicht immer gestartet oder oft nicht gestartet. Also es war jetzt nie so, dass er irgendwie ohne Tor gut äh, gepunktet hätte oder mit Tor irgendwie mal an den 200 gekratzt hatte, dass äh, ist es einfach nicht. Der kommt schon über seine Tore und muss treffen. Aber da sehe ich schon, dass er das auch äh, kann. Aber man sieht ihm, glaube ich, schon an, dass die Frankfurter Zeit nicht die Beste war. Auch in den letzten Einsätzen, die er für Frankfurt hatte, da fehlte einfach dann ein bisschen die Sicherheit
0: und Kaltschneuzigkeit. Ja, sehr gut. Ähm, dann machen wir weiter mit Hoffenheim, Juraschek. Juraschek auch einer, wo ich dachte so, oh ja, Königstransfer, geil. Wichtig für die, die können Viererkette spielen. Jetzt kommt aber ein Soki, zockt Back-to-Back. Und ich sehe Juraschek als so mit der größte Verlierer der letzten zwei Wochen. Weil eigentlich war das für mich ein Promising. Ich, äh, sie, ich habe auch ein paar Overpays gesehen da draußen. Ich hätte gesagt, geil, Alter, du hast ihn für 9 Millionen bekommen, war kranker Schnapper. Aber jetzt mm. ist halt wirklich so Verlierer der letzten zwei Wochen eigentlich bei Hoffenheim.
1: Ja, also ich, das Einzige, was mich hoffen lassen würde, wäre, dass ein Soki da jetzt kurz vor Schluss ja den Elber verursacht hat. Auch relativ, äh, ja, stumpf, würde ich es einfach mal bezeichnen ich weiß jetzt nicht, wie schnell dich sowas da jetzt in der aktuellen ähm, Form von Soki aus der Startelf rausrotieren lässt, weil die flacht schon so ein bisschen, also so das Spiel war jetzt schon bedeutend weniger als die letzten ein, zwei Wochen, was er da teilweise geliefert hat, aber ähm, ja, so von der Tendenz her würde ich auch sehen, dass Juracek erstmal weiterhin nicht startet und äh, ja, eher einen, also wirklich
0: ein absoluter Gamble ist, eher Als ein Versprechen für die nächsten Wochen. Ja, ich habe am Freitag mit Titi telefoniert. Titi mhm. ähm, hat, äh, ich habe quasi live auf der, aus der PK von Twitch Titi angerufen, weil Titi gesagt hat, er kennt sich sehr gut mit den Wettertransfers transfers aus. Und erstmal hat er es gefeiert, also Werder hat generell einiges gemacht. Die haben Maltini geholt, die haben Hansen Aronsen oder Aren, äh, sag mal, Ijak, Hansen Aaron oder Aaron, so Arön oder oh, ja, so. genau. Aus. Also die haben Maltini, Hansen Arön, äh, Alvero geholt. Und ähm, ich kann, also Tiddy hat gesagt, er hat sie alle gefeiert. So aus Kickbase-Sicht muss man mal schauen. Alvero äh, sicherlich vom Spielstil her wahrscheinlich der relevanteste, wenn er in die Stahl-F rückt, hat ihn eher als Sechser gesehen. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass er eventuell auch in der Dreikette als IV, vielleicht für den Jungen dann reinrotiert, dass Friedel wieder als LIV kam. Weil er halt einfach so vom Spielstil sani vibes hat. Der ist um die zwei Meter noch was groß. Ich kenne ihn aus dem, aus dem FIFA-Karrieremodus. Wo ich, äh, wo der kranke Stats hat, geile Entwicklungswerte und, äh, sehen mit viel Potenzial aus Kickbase-Sicht halt alle, alle, alle tricky. Alle Also Maletini, Hansen, was oh, sag nochmal, Arönsen. Aaron. Arön. Arönsen. Digga, mit dem wäre ich kein Freund mehr. Und, äh, Alveo, ich, ich find's tricky, weil wer da halt momentan auch erfolgreich spielt, so, wo, so, wo sollen die kurzfristig reinrotieren?
1: Ja, also, denke ich auch, ich, ich, mich wundert, also, oder was heißt mich wundert, aber ich bin überrascht, dass Titi sich mit denen so gut auskennt, scheinbar, weil, also, spielen sehen, habe ich ehrlicherweise noch keinen von denen. Ähm, Digga, Digga, Alvero hat für,
0: Alvero hat lauter zum, äh, zum, zur Meisterschaft 2026, 2027 geschossen, im Modus.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, äh, ich kann generell nicht viel zu denen sagen, aber was du jetzt ganz am Ende auch noch gesagt hättest, genau damit wäre ich auch gegangen. Für Bremen läuft es im Moment gut und das ist nicht nur so, dass die Ergebnisse stimmen, da merkt man auch, dass, dass da echt einfach mehr Substanz im Moment drin ist. Ich meine, die haben jetzt drei Siege am Stück geholt, unter anderem gegen Bayern und Freiburg. Also da gibt es äh, weniger Grund, als überall anders in der Bundesliga irgendwas zu ändern. Jetzt kommen demnächst auch noch Heidenheim, Köln, Darmstadt. Also das Programm sieht gut aus als äh, dafür, dass du da auch weiter punkten könntest. Wenn du äh, erwartungsgemäß auch nicht viel in der Startelf änderst, dann sind die drei ähm, auch zu Mitte der Rückrunde erstmal noch Ergänzung.
0: Jo, Gehen wir zum nächsten Verein, gehen wir zu Bochum und da ist Andi Lute gekommen. Ein Rückkehrer zurück in die Heimat vom FCK, wo er nicht mehr in der Startelf stand und es nicht mehr die Nummer 1 war. Und ähm, jetzt haben wir das Szenario aus Kickbase sehr, sehr interessant. Manuel Riemann, vier gelbe Karten. Esser verletzt, die eigentliche Nummer zwei. Tide, Nummer drei, ist schon ein Spekulationsobjekt gewesen vor Lute-Transfer. Jetzt Lute gekommen, am Spieltag noch nicht auf, im Kader gewesen, nach Absprache. Keine Ahnung, wie das nächste Wochenende aussieht. Ich sag nur, wenn Riemann die fünfte gelbe Karte hat, ist vielleicht Ani Lute einer, der in einem Spiel nochmal kickbase relevanz hat, diese Saison.
1: Ja, aber bei dem einen bleibt es dann auch, ehrlicherweise.
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist einfach halt so, der ist immer jung, so Familie ja, ja. wieder hingezogen. Ja, der ist zu
1: Hause, letztes Jahr. Ja, ja, machen genau. da. ja, Aber Riemann, also als Torwart fünf gelbe Karten ist schon auch heavy, ne?
0: Ja, aber mit seinen Emotionen. Aber ohne die Emotionen wäre er nicht so ein Geek Base. Äh, der würde nicht so viel rausrennen, nicht so viel Spielaufbau machen. Der ist schon, der ist ja, das schon richtig schon. so wie er ist. Ja. Props an Riemann, weiter mit Augsburg. Augsburg, Jakic und Biel geholt. Und beide sehr, sehr relevant, weil auch direkt, wow, 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 relevant in Klammern. Ich sag nur relevant für den FCA, weil die auch direkt Spielzeit bekommen haben. Vor allem Jakic fand ich, habe mich auch ein bisschen überrascht, dass er auf einmal so gefühlt gesetzt ist jetzt beim FCA.
1: Ja, hat jetzt, glaube ich, sogar jedes Spiel, warte, die letzten zwei, meine ich, ne, ich schau mal schnell nach. Ja, ja. Aber die letzten, ja, die so, letzten zwei da? jetzt schon gestartet. Genau, richtig. Ähm, ja, nee, also nicht das erste Spiel gegen Gladbach ist er noch von der Bank gekommen, ja, ja, aber das, seitdem das, gestartet... Ja, ist er auch erst
0: freitags transferiert worden.
1: Ja, ja, da war es schon eine Überraschung, dass er überhaupt direkt kam. Deswegen also würde mich schon vermuten lassen, dass der da auch weiterhin erstmal die, die alleinige klare Sechs sozusagen gibt. Ist natürlich auch diese klassische Kickbase-Position für schwache Punkte einfach. Er ist jetzt auch nicht der Spielertyp, der irgendwie aus dieser schwachen Position trotzdem alles rausholt und solide bis gut punktet. Deswegen... Ja, ist einer, so für Marktwert kann man den mal einpacken, sich relativ sicher sein, dass er spielt, aber der ist jetzt im Moment bei 4,5 Millionen. Also, wenn der über 5, 5,5 geht, dann wäre er mir nicht mal mehr Marktwert wert.
0: Ja, verstehe ich. Gut. Und
1: Biel, äh, auch jemand, der für mich äh, unbeschriebenes Blatt ist, aber auch da, dass er jetzt direkt eine halbe Stunde schon bekommen hat im ersten Spiel, ähm, würde mich schon auch vermuten lassen, dass der äh, relativ oft und... Äh, relativ ja relativ häufig einfach zum Einsatz kommt, ob der jetzt wirklich Starterpotenzial hat, weiß ich nicht. Man muss auch sehen, so wie ähm, Augsburg am Wochenende gewechselt hat, die haben auf der Bank keinen einzigen, also zwei Verteidiger noch sitzen gehabt, mit Pfeiffer und Gummi, Breithaupt, äh, einen Sechser bis Achter und ansonsten haben die alles, was die offensiv haben, reingeworfen. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, boah, der ist nach zwei Trainingseinheiten direkt vor einem, keine Ahnung, wer ist da noch gekommen, vor einem vorne vor nem Sven Michel und so eingewechselt worden. Das war einfach eine der äh, offensiven Optionen, die du halt hattest von der Bank, ist aber halt schon als erstes gekommen.
0: Ja, ich finde es bei Augsburg interessant, dass das System sich so ein bisschen geändert hat, jetzt über die letzten Wochen mit den Transfers. Die spielen im Grunde genommen eine Raute, also 4-4-2 mit Raute, Mittelfeld, Jakic als defensiven Sechser. Und Dimirovic in einer viel offensiveren Rolle, der hat ja teilweise auch linkes Mittelfeld gespielt, hat Schiene auch, glaube ich, teilweise, also war eher defensiver eingebunden. Für Dimirovic-Punkte würde das wahrscheinlich bedeuten, klar, offensiver mehr Abschlüsse, aber eventuell auch ein bisschen mehr weniger Rohpunkte im Spielaufbau. Trotzdem sehe ich Tietz' Position vielleicht ein bisschen gefährdet durch Pep Biel, der ja auch mit Toruk, glaube ich, schon zusammengezockt hat oder zusammengearbeitet hat bei ja. Kopenhagen. Nee, wo war
1: der? Doch, kann gut sein. Ich, ja. ich weiß es jetzt nicht mehr, aber es war nicht ah, ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall haben die schon mal zusammengearbeitet, ja.
0: Ja, bin gespannt. Also Biel ist für mich einer, der allen Tietz-Besitzern vielleicht ein bisschen Sorgen bereiten sollte, weil ich sehe Tietz nicht sicher gesetzt, vor allem jetzt mit der Flaute den letzten Wochen. Ja, Stutt weiter zum interessantesten ja geil so Titelkind wir haben ihn heute auch auf dem, auf dem Cover der Episode zusammen mit boah wen habe ich noch Behrens haben wir, wir glaube ich drauf gefragt. Behrens und Dahoud Hut Stuttgart reingekommen gepunktet wie wie Ein ganz großer wie Kimmich oder wie Guerrero wie Guerrero eine Einwechslung bei Dortmund gegen, äh, gegen Nürnberg damals gefühlt also Dahut, ähm, und vor allem was so wichtig war ist wir haben gesehen für wen er gekommen ist er ist für Mio gekommen und nicht für Karazor oder für Stiller?
1: Ja, also ich, ich meine, Stuttgart ist ja dieses Jahr auch schon hin und wieder mal gependelt zwischen den Systemen. Mich hat es jetzt überrascht, dass am Wochenende sogar Roh und juran durften und dann man wieder eine ne klare Dreierkette im Prinzip gespielt hat. Aber die Systeme, die Stuttgart dieses Jahr schon, schon gespielt hat, mit denen man schon in die Spiele reingegangen ist in der in der oder bezüglich der Startelf. Die geben schon den Raum zu Spekulationen, dass da Hut echt äh, früher als später äh, schon f kandidat sein könnte. Vor allem, wenn du sagst, beispielsweise ein Millot ist jetzt für ihn runtergegangen. Ein mio kann ja beispielsweise auch, oder hat er ja im Prinzip jetzt auch am Wochenende, äh, eine der beiden Außenpositionen oder diesen diese hängenden Positionen als Pendant zu Führig oder so beispielsweise spielen. Und wenn du dann halt irgendwie sowas wie einen... 4-3-3 mit drei Spielern im Zentrum, einer klaren Sechs oder sowas spielst. Oder eben so eine Dreierkette wie am Wochenende, wo du wo du Mio äh, weit offensiv spielst, dann zwar nur zwei Zentrumspositionen hast und dann aber Dahut, Stiller und Karasov für die beiden konkurrieren. So, selbst da sehe ich ihn mit Chancen, sich durchzusetzen, ehrlicherweise. Ähm, vor allem in dieser Viererkettenkonstellation, aber wenn du mit drei Spielern im Zentrum spielen kannst, dann könnte es für mich kurzfristig, äh, ja, also kurzfristig trifft es dann einen der Innenverteidiger, die jetzt äh, reinrotiert rein sind wahrscheinlich. Langfristig, wenn du dann wieder mit Girassi unterwegs bist, wenn ein Undorf dann wahrscheinlich einen tiefer rutscht, dann würde es wahrscheinlich entweder einen Form schwachen Führig oder halt in den Millon, wenn Führig gut in Form ist, zu dem Zeitpunkt treffen, ähm, wenn ein Dahoud vielleicht sogar der dritte Spieler im Zentrum ist.
0: Ja, gehe ich mit, bin gespannt und Hätte ich ihn auch gern bekommen. Ich habe ihn nirgendwo bekommen. Hast du irgendwo Hut bekommen die Woche? Ich,
1: ich habe ihn irgendwo bekommen. Ich ähm, muss gerade noch mal schauen, wo, ehrlich gesagt. Aber ja, ist, ist auch egal jetzt eigentlich. Ich habe ihn in einer Liga bekommen, habe mich sehr gefreut und da auch relativ günstig geschossen. Also nicht in der Office-Liga, das, das wüsste ich. Nee, ich habe es jetzt gerade gesehen. In meiner privaten habe ich ihn ah, bekommen. Ja. Was machst
0: du mit ihm? Und in der Kaiju-Liga sogar auch. Oh. Ja, aber auch du hast auch, glaube ich, echt, wir haben, du hast nicht viel bezahlt, weil ich dachte auch, boah, Tricky. Nee. Und es war, glaube ich, der ist dem Spiel doch ausgelaufen, ne? Ja, ja,
1: ich glaube, also der ist früh ausgelaufen und ich hab, ich bin sogar jetzt schon wieder even bei dem. Der ist ein bisschen gestiegen jetzt über die letzten Mensch, Das freut mich also, so sehr für dich, Bench. <lacht> Dankeschön. Ähm, also, ich, ich, es wird schwierig, wahrscheinlich den zu halten, weil ich weiß nicht, ob ich jetzt 15 Millionen riskieren will, ähm, dafür, dass, dass demnächst jetzt, ich meine, warte mal, wie ist das Programm jetzt nochmal? Also, Leverkusen kommt jetzt nächste. Ne, nee, Pokal nee, mal. ist das erst. jetzt. Leverkusen ja, ist Pokal, aber Leverkusen ist doch bald. Nee, ich vertue mich. Ja, gut, danach äh, Leverkusen, Darmstadt, Köln, also könnte man sogar einfach auch einen hut 15 Millionen zwar viel, aber mit der Upside, dass du sagst, oder mit der per Perspektive, dass du sagst, könnte sogar irgendwann mal starten, ähm, würde ich den vielleicht sogar als Joker halten demnächst. Mal schauen. Spannend. Also auf jeden
0: Fall Pokalspiel mal abwarten mit der Woche, vielleicht, ja, also so also eine gesunde Rotation könnte eventuell auch bei Stuttgart eintreffen fürs Wochenende. Also der Hut gar nicht so start up chance je nach Spielverlauf unter der Woche in Leverkusen. Yes, danke Janni, gib mir viel. Was glaubst du, wie geht das Ding aus? Leverkusen, Stuttgart, wer spielt gegen Lautern im Finale?
1: Boah, ich glaube schon, es wird Leverkusen so am Ende, wird sich das dann glaube ich schon, werden die sich schon durchsetzen. Also gerade wo beiden jetzt einige Schlüsselspieler fehlen, ist Leverkusen glaube ich in der Breite dann schon besser besetzt.
0: Boah und dann Lautern daheim gegen Leverkusen. Düsseldorf daheim gegen St. Pauli. Finale, Lautern Düsseldorf in Berlin. <lacht> Ekstase. Wär das wäre krank,
1: ja. Ich freue mich auch. Also, dieses Jahr ist die Chance echt so gut wie nie, äh, bis ins Finale durchzu, durchzumarschieren. Das wird es auch so oft nicht mehr geben äh, oder die nächsten Jahre nicht geben, glaube ich, dass du im Viertelfinale kein Leipzig, kein Dortmund, kein Bayern und so hast. Und da die Chance wirklich so gut ist, im Halbfinale noch auf den Zweitligisten zu treffen. Ja.
0: Ach, St. Pauli ist ja raus. Ich habe St. Pauli gesagt, dass äh, Saarbrücken oder Gladbach. Ist ja auch noch.
1: Ja, St. Pauli ist gegen Düsseldorf geflogen letzte Woche. Oh,
0: Alter, Saarbrücken wäre auch hell. lautern Saarbrücken-Halbfinale, Digga. Da kannst du kannst Saarland, Rheinland-Pfalz zumachen, musst du Polizeisperre einrichten. Na, geil, ey. Ich habe Bock. Wild. Darmstadt haben wir noch. Justwan, Holtmann, Polter. Alle drei sicherlich ähm, mit Spielzeit. Die Frage ist halt auch, ob alle drei irgendwie eine Relevanz haben für Kickbase. Just waren schon reingekommen. Äh, die Spieltage, als er gewechselt ist, ist jetzt glaube ich auch verletzt ausgefallen am Wochenende. Ja, äh, Holtmann gut. übernommen für ihn und Polter. Also generell bei Darmstadt muss er halt sagen, so der Funktion ob Offensiv funktioniert gar nichts. Also Polter hat eine mhm. realistische Chance, wenn er über Joker setzt sich empfiehlt oder im Training sich empfiehlt, eventuell zu starten und eventuell auch wieder äh, ein zwei Kickbase-Punkte zu machen da.
1: Ja, denke ich auch. Also, ich glaube, einen Justwan, wenn er fit ist, ist schon vorne einem Holtmann auf jeden Fall anzusiedeln. Ähm, einen Polter, so wie du sagst, sehe ich schon mit realistischen Startelf-Chancen. Einen Holtmann ist für mich dann im Moment eher so, wenn du da im, in, im, im Sturmzentrum bei den beiden Spitzen wirklich nochmal komplett was umschmeißen willst oder so, dann kannst du mal äh, einen, einen groß gewachsenen gemeinsam mit Holtmann bringen, aber so vom Gefühl her würde ich sagen, Holtmann wahrscheinlich erstmal Joker, Polter mit ein bisschen mehr Startchancen, Johnston wahrscheinlich mehr oder weniger gesetzt.
0: Ja. Gut, Bench, danke für deine Einschätzung. Ich habe jetzt ein brisantes Thema, was ich gerne noch mit dir besprechen wollen würde. Ui, ui, ui. Denn es ist in unserer Office Liga ist am Wochenende wieder ein Manager im minus gewesen und wir haben uns so gehandhabt die ganze Saison über, dass die Manager dann freigeschaltet wurden. Ähm, du warst ja auch, glaube ich, mal im minus einen Spieltag lang. Mhm. Ähm wie siehst du momentan die Situation? Also, ähm, klar ist es so, wir haben jetzt auch wieder freigeschaltet fürs Wochenende. Also, bis jetzt jeder Manager, der bei uns im Minus war, wurde schon freigeschaltet. Äh, einige ja. in der Gruppe haben angemahnt, ey, das nimmt langsam überhand, lass mal irgendeine Strafe ähm, einführen. Klar reden wir erst jetzt drüber. Aber wie siehst du es, wäre eine Strafe fair? Oder siehst du, ey, am Anfang wurde freigeschaltet, wir müssen weiter freischalten? Und im Endeffekt ist das die Saison also, einfach in Ordnung und der Gleichberechtigungshalber äh, der Weise halber müssen wir. Müssen wir Leute freischalten, wenn sie Minus sind? Law.
1: Also ich bin äh, da natürlich ein bisschen biased, ne? weil ich eben auch einen Spieltag im Minus war. Ich muss sagen, also diese, diese wilde Diskussion, die dann da am Wochenende auf einmal losgetreten wurde, äh, habe ich auch wirklich null verfolgt. Also ich habe es mir bis, bis jetzt nicht durchgelesen, was da passiert ist. So, Ich warte jetzt einfach, was dann der Outcome ist und das ist dann fein. Ich äh, finde es auch fair, also ich wäre voll fein damit, wenn jetzt gesagt wird, ey, äh, jetzt machen wir irgendwie rückwirkend, dass alle noch dies und das machen müssen. Ich glaube, da wird ja irgendwie, worüber wird da diskutiert, genau, irgendwie nochmal Positionen freilassen. Ist, je oder sowas, nachdem,
0: ne? wie viele Punkte gemacht wurden an den Spieltagen, wo sie freigeschaltet wurden ah. Ähm, ist es ja. so, dass ähm, quasi, wenn man Nullpunkt gemacht hat, musst du einen Platz frei halten, bis 402, bis 703 und bis 1400 ja, ist also der Vorschlag, der da äh, kursiert. Also,
1: ehrlicherweise, wie gesagt, das war mir ein bisschen zu viel Heckmeck dafür, was es am Ende ist, irgendwie. Ähm, erste, also äh, Szenario A, was für mich jetzt einfach am fairesten wäre, wo ich aber verstehe, wenn dann jetzt super ambitionierte in der Liga sagen, das kann nicht sein, wäre halt einfach bis jetzt wohl freigegeben, dann wird halt Rest der Saison auch freigegeben. So, wenn es jetzt jemandem einmal passiert, man kann dann natürlich sagen, so, wenn es jetzt ein zweites Mal passiert, ist dann Ense, äh, ist dann Sense so bei bei einer Person oder bei einem Manager. Aber das wäre für mich jetzt so das das Logischste. Ähm, ich fände es auch fein, wenn man jetzt einfach sagt, ey, ähm, Erik und alle, die bis jetzt freigeschaltet wurden, lassen nächste, nächsten Spieltag halt irgendwie eine Position frei oder so, dann hast du es einmal even und ab da sagst du, okay, wird halt nicht mehr nicht mehr freigeschaltet oder sowas ähm, oder halt immer dieses, das freigegeben wird und am nächsten Spieltag einen weg, ich finde ehrlicherweise halt nur, also ich weiß jetzt nicht genau, ob ich da richtig liege, deswegen korrigiere mich gerne, aber das, was ich so überflogen hatte, wie gesagt, dieses, je nachdem, wie man performt, muss man dann noch mehr Spieler rausschmeißen und ähm, es war ja noch irgendwie so ein Ding von, ähm, warte mal, was war das denn noch? Auf jeden Fall irgendwie so, so an Leistung geknüpfte Geschichten, da dachte ich mir halt so, also, so, dann, dann wirst du ja, du wirst ja dadurch bestraft, Position freizulassen oder irgendwelche, ja, irgendwie bestraft zu werden grundsätzlich dann aber noch zu sagen, okay, wenn du, jetzt, wenn du jetzt besser performst, musst du noch mehr rausschmeißen und keine Ahnung was. Also dann, dann reduzierst du ja, egal wie der Spieltag für denjenigen läuft, reduzierst du den Spieltag auf ein Minimum an Punkten, so, weißt du? Also dann hat es ja für dich eigentlich gar keinen Einfluss mehr, ob ich jetzt dann an dem Spieltag 500 oder 900 Punkte gemacht hätte. So, wenn dann halt bei 900 Punkten so viel am nächsten Spieltag runter reduziert wird, dass du am Ende wieder den, denselben Pain davon hast. Ja, weiß ich nicht. Also... Fand ich ein bisschen wild alles, deswegen für mich ist es fair, entweder zu sagen, man macht jetzt einfach die Saison so zu Ende, wie man angefangen hat und wenn jemand das noch ein zweites Mal vergisst, dann hat er halt Pech gehabt. Für mich wäre auch fair, wenn alle jetzt irgendwie äh, im Kollektiv nächsten Spieler bestraft werden und ab da dann nichts mehr freigegeben wird. Aber diese, diese wilden Nummern, da weiß ich nicht, ist mir ein bisschen zu viel. Ja, verstehe ich. Also ich,
0: ich glaube, am, am gerechtesten wäre es einfach, wenn Manager zukünftig, wenn sie im Minus sind, dass sie auch weiter freigeschaltet wurden, weil wir es einfach schon rückgängig gemacht haben ja. oder rückwirkend gemacht haben bei, bei allen anderen. Mich fuckt es aber generell ab, dass Manager einfach im Minus sind. so Du arbeitest bei Kickbase, ja, ja. zockst Kickbase und schaffst es nicht, am Freitagabend ins Plus zu kommen. Ja, und das ja, das triggert mich so sehr, dass ich denke Ey, wenn es dir nicht so wichtig ist, dann hast du es auch verdient, komplett diese Null Punkte einzuheimsen. Also mich, mich stört es ja. eher, dass da freigeschaltet wird, aber muss halt sagen, der, der Gleichberechtigung geschuldet, Halber. genau, ja. musst du eigentlich jeden weiteren jetzt auch freischalten. Find aber, ja,
1: zumindest einmal.
0: Ja, oder genau, dass man quasi einen Joker hat. Sowas wäre. Ähm, ja. Ich finde auch die, die Regelung jetzt, also aus meiner Sicht, ich war nie im minus, so ich bin aufmerksamer Kickbase-Manager, ähm, Finde es natürlich jetzt, fände es schon geil, wenn euch noch was reingedrückt wird. So nicht. Ja, Aber ja, eigentlich deswegen, das, das Fairste wäre schon, wenn wir einfach weiterhin alle freischalten würden. Aber jeder ja, kriegt so ja, einen ich, Joker. Ich, ich verstehe
1: es schon, deswegen sage ich ja, ich bin ein bisschen biased für Leute, die jetzt noch nicht freischalten lassen mussten, finde ich es schon auch äh, absolut valide zu sagen, da muss noch was passieren. Ich finde halt auch, wenn du jetzt sagst, ja, okay, jeder hat einen Joker, dann, also ich, ich sag mal so, es, es gibt ja. Ist, dann gibt es die Manager, die sagen dann, ja, okay, passt so, das ist dann jetzt einfach die feste Lösung. Dann wird es aber auch wieder diejenigen, die äh, geben, die sagen, äh, dann kann ja jetzt irgendwer einfach extra mit Minus in Spieler gehen und einen Spieler mehr halten, den er dafür gekauft hat und so, wo ich mir dann halt auch denke, so, das war ja nie die Absicht von jemandem, von denen, die es vercheckt haben, extra einen Spieler mehr zu halten oder so. Ne? Also zum Beispiel da, wo es mir passiert ist oder anderen, wir haben ja dann auch einfach zu Spieltagsbeginn die Spieler, die uns ins Plus gebracht hätten, noch verkauft. Also weißt du, das war ja. Das war ja nicht dann, dass man gesagt hat, man möchte jetzt noch irgendein Investitionsobjekt nee, nee, halten und dies, Millionen einhalten. Aber diese Argumentation so, gab es auch gar nicht, oder? Nein, nein, aber ich, ich bin mir fast sicher, wenn jetzt gesagt wird, ja okay, jeden kann das theoretisch einmal passieren, dann wird es passieren, dass also, es sei denn, dieser Podcast hat jetzt irgendeinen Einfluss, keine Ahnung, aber grundsätzlich bin ich mir relativ sicher, dass es dann von einigen Leuten heißt, ja toll, dann äh, kann ich ja jetzt nächsten Spieltag einfach irgendwen halten, auf den ich jetzt eigentlich noch Bock habe, aber den ich verkaufen müsste, so, und dann, also weißt du, dann, dann wird halt der komplette Gedanke irgendwie verdreht, so, und dann ist halt auch wieder schwierig, aber... Ja, keine Ahnung. Ich kann, ich kann beide Seiten nachvollziehen. Das Einzige, was ich relativieren würde, wäre, dass du meintest, so, du arbeitest bei Kickbase und kriegst es da nicht hin. Weil, ehrlicherweise, ich glaube, das hatten wir alle auch schon mal. Gerade wenn du bei Kickbase arbeitest, dann hast du auch manchmal einfach so einen Overload. Oder eben, so bei Erik zum Beispiel ist es ja ähnlich wie bei uns an einem Freitag. Du bereitest PK vor, du sprichst über Startelf-Prognosen. So der Freitag ist einfach packed bei uns. Und dass du es da dann mal vercheckst, wenn du, wenn wir, keine Ahnung, nach der PK, dann mal kurz off sind und dann halt auch mal, keine Ahnung, eine Stunde mit der Family oder so verbringen und es dann halt knapp wird, noch irgendwie die Challenges aufzustellen und Spieler zu verkaufen und keine Ahnung was. Also, weiß nicht, da will ich das Argument nicht gelten lassen, dass man bei KickBase arbeitet, weil das auch manchmal einfach genau der Grund sein kann, warum es too much ist, so,
0: weißt du? Ja, also, äh, sehe ich nicht den Punkt. Ich denke, also, okay. du gehst morgens auf Toilette und da kannst du, wenn du weißt, du hast einen toughen Freitag, machst es halt Freitagmorgens so, da einfach den Minus ja. kommen. Also ich verstehe diesen Grund nicht, wenn jeder sagt, ich hatte keinen Kopf dafür. Irgendwann am Tag hat du einen Kopf dafür. Klar gibt es auch Sachen so, keine Ahnung, Szenario, Erdbeben, Freitagabend, Erdbeben, Naturkatastrophe, <lacht> so Tsunami oder sowas, Handy verloren. So ja, das ist scheiße, aber fünfmal ist es bei uns in der office sieger schon passiert. Und alle ja. fünfmal bin ich überzeugt, dass die an dem Tag schon eine Kickbase waren und einfach verpennt haben abends. Ich weiß nicht, wie es bei dir an dem Tag war. Aber, ich überlege gerade. Ja, mich fuckt das einfach ab. Und ich glaube, das merkt man. Also ich, ich, der, ich, ich bin ja auch Ritter der Gerechtigkeit. So Ich will, so jetzt, ist, alles wäre unfair, weil theoretisch, wenn du jetzt im Minus bist, hast du auch wieder verpennt, theoretisch, musst du auch freigeschaltet werden, weil es andere auch bekommen haben. Aber ja, ja. mich stört einfach, dass wir dieser, dass wir so eine Kultur in der Gruppe aufgebaut haben, die einfach so sagt, jo, wenn du halt im Minus bist, ja, komm, nicht so wild, Digga, komm, dir deine Punkte, machst ja. nichts. Bei mir war es ich, übrigens ich bin, nicht. Aber vielleicht bin ich auch zu kompetitiv einfach im, im Kickbase sport dass ich sage, so ey, Digga, das ist einfach Teil des Spiels, das ist eine Regel. Halt dich, halt, halt dich dran und dann können Oder wir auch ge bestraft Genau, richtig.
1: Ja, ja, ja ver verstehe ich schon. Ich glaube, bei mir war es übrigens damals so, ich habe gerade überlegt, ich hatte glaube ich noch einen Termin nachmittags an dem Tag und ich war einfach morgens so, weißt du, morgens holst du dir die, die Angebote dann nochmal rein, die aktuellen. Und äh, wollte aber halt noch mittags die, die PK-Infos abwarten. Weil ich meine, bei mir war es damals so ein Ding von Anfang der Saison. Ich hatte, glaube ich, Karazor oder so, wo es noch nicht so klar war, wie gesetzt ist, Da gebe ich den ab, halte ich den und müsste dafür irgendwie mit 500 Kala reingehen oder sowas. Ähm, und deswegen wollte ich, glaube ich, die PKs
0: nachmittags abwarten. Also bei dir, Ben es so, der zwölfte Spieltag, an dem du Spieltastiger geworden dann bist, Karazor. mit 1.121 Punkten. So Spieltastiger, obwohl im Minus. Und das triggert mich am ja meisten sogar.
1: Ja, ich, ich verstehe es, ich glaube, wir können das hier jetzt noch komplett tot diskutieren, ich glaube bezüglich dieser, äh, das kann nicht mal passieren, dass dass man das Freitag freitags vercheckt, äh, weil man bei Kickbase arbeitet, finde ich sehr hart, aber es ist auch nachvollziehbar, ich bin aber auch der Meinung, so also spätestens nächste Saison, egal wie es jetzt weiter gehandhabt wird, wird halt gesagt, ey, egal aus welchem Grund du es vercheckst, so, dann wirst du halt bestraft, Punkte zählen nicht, fertig, aus, weil, also wenn du es einmal machst und danach jetzt über alle möglichen Szenarien diskutierst, dann kannst du ja so weit gehen, dass du sagst, ey, wenn wir jetzt bestraft werden, dann werden wir an einem ganz anderen Spieltag bestraft, als der, der es ursprünglich gewesen wäre, dann hast du ganz andere Punkte und so weiter, also weißt du, das kannst du ja ewig ja, weit spinnen, so, es wird keine faire Lösung jetzt geben und das Fährste wäre einfach, nächste Saison von Anfang an zu sagen, ey, aus Egal welchen Gründen, selbst wenn es absolut hundertprozentig nachvollziehbar ist, ähm, außer jetzt mal, was du meintest, Ausnahme, keine Ahnung, Naturkatastrophe, aber so <lacht> aus, aus allen äh, normal alltäglichen Gründen ähm, hast halt Pech gehabt. Punkte zählen nicht fertig. Ja,
0: wir müssen, wir führen so einen Button ein, Naturkatastrophe eingesetzt.
1: <lacht> ja, aber ich, also ich bin gespannt, was da jetzt passiert. Ich werde mich äh, nicht an dieser Diskussion in der Gruppe beteiligen, weil A, wissen wir beide, wird dann schnell ein bisschen, äh, kochen, kochen die Gemüter dann vielleicht schnell ein bisschen hoch. Und B, äh, kann ich beides nachvollziehen und
0: beuge mich dann der Mehrheit. Gut. Wir gehen in Einkaufswagenbench ein bisschen einkaufen, weil es gibt ja auch Spieler, die Punkte holen, äh, wenn man ein Plus ist. Jannis Einkaufswagen Powered by Subway. <lacht> nochmal die Peitsche rausgeholt. War das, ey. War das schlecht? Ey. Nochmal die Peitsche rausgeholt. Leute. Einkaufswagen ja, heute. Ich gerade runter Ausführlich kriegt das wie immer in Kickbase Kickoff. Itoro. Äh, also wir differenzieren eigentlich wieder zwischen Startelf-Relevanz oder rein Marktwert technisch. Ausführung wie gesagt in Kickbase Kickoff. Itoro Sterigu äh, Ster Stergiu Stergiu. Say my name. Say my name. <lacht> Uh, Girassi, Behrens, Keita, Haidara, Gulashi, Amiri, Masraui, Fertessen, uh, Tohumschu, Proschinski, Polman, Who are you? Who are you? Who are you? Lubitsch, Schmitz, Feierabend.
1: Ja, sehr gut. Nehme ich jetzt auch keinen Bezug. Masse im YouTube-Video.
0: Masse und äh, Kimmy, mach ich mache mal wieder rein. Kimmy, auch, auch kaum Empfehlung. Geil. Gut. Dann äh, heute wieder sehr lang geworden, Janni. Ja, vor allem, ey Mensch, also, liebe Hörer, wir saßen heute Morgen zusammen. Ich hab so das, oh, boah, Mensch, Alter, ich fühle mich ein bisschen sick auch heute, lass mal kurz machen. Was sind wir? Zwei Stunden. Stunde 45. egal Alter, Alter. Ich muss erstmal, ich lege mich erstmal in die Horizontale gleich. Ja, gute Gut. Idee. Ähm, sollte, also zum jetzigen Zeitpunkt hat der MVP-Tipper Lukas noch keine Sprachmemo geschickt, sollte es noch reinkommen, wird es natürlich auch reingeschnitten noch. Sollte ähm, er sie nicht schicken, ganz kurz hier, Lukas ist. Wenn ich es im Instagram-Name richtig ähm, entlesen kann, Schalke-Fan und Rot-Weiß-Essen-Supporter, geht diese Kombi? Schwierig, aber alles möglich. Wenn er es macht, hat er als undaf tipper und hoffentlich auch undaf besitzer sicherlich einen der geilsten Wochenende der Welt gehabt. So Schalke gewinnt, Rot-Weiß-Essen gewinnt, und äh, gewinnt mit Stuttgart und Lukas gewinnt ja sehr wahrscheinlich auch den Spieltag. Ich weiß nicht, Lukas, wir hören ja. dich entweder gleich oder auch nicht. Moment,
1: Moment, ich will einmal noch ganz kurz Bezug nehmen, weil sonst äh, fliegt es mir wieder um die Ohren, weil ich ja eben gesagt hatte, diese Geschichten mit ähm, äh, irgendwelche Bestrafungen anhand der Punkte und so. Es gab jetzt einen sehr findigen Manager bei uns in der Liga, der alle Matchdays, da hast du es wahrscheinlich eben auch gesehen. ne? Ja, ich genau. hatte mich gewundert, woher du wusstest, wie viele Punkte ich hatte. Ich bin natürlich der Einzige, dem das passiert ist, der jetzt irgendwie über 1000 dann an dem, äh, an dem Spieltag gesammelt hat und bevor es mir jetzt wieder als Eigeninteresse ausgelegt wird, dass ich für mich jetzt einfach möglichst wenig Punkte da abgezogen kriegen will, macht's wie ihr wollt, es ist alles fein. Also jetzt ist aktuell die Idee, wenn man über 1000 Punkte dann gesammelt hat, vier Spieler rauslassen nächsten Spieltag, über 703, über 402, über 0, einen Spieler rauslassen. Ähm, ja. Wird auf jeden Fall auch zum Argument gemacht, dass ich da jetzt den Spieltagssieg geholt hatte vor sechs Monaten, wo das passiert ist.
0: Boah ja, also finde ich auch tricky. Ich weiß nicht, ob das die beste Lösung ist, aber ja. Wie
1: gesagt, macht's, macht's
0: wie ihr wollt, fein. Gut, Mensch, dann danke für deine Zeit und äh, viel Spaß beim Kickbase-Management die Woche. Wenn, Dankeschön. Wenn du vier, ich dir wenn auch. vier Spieler draußen lassen müsstest aus deinem Team, welche vier wären Das letzte Frage. Danach hören wir auf hier. Und Lukas darf. Boah, warte, werden.
1: dann muss ich schnell einmal mein Team anschauen. Kickbase Super League. Äh, ich würde Linden Meiner draußen lassen. Digga, da, war, würde, da, da machst du sogar
0: mehr Punkte, wenn du ihn draußen lässt.
1: Ich würde Quateng rauslassen, ich würde Bittenkurt rauslassen und ich würde wahrscheinlich ja, rauslassen. Ja, Digga, Alter,
0: für dich ist noch nicht mal eine Schwächung. Ja.
1: Kannst du jetzt auch wieder dann damit argumentieren, da zu dem Zeitpunkt 10. Spieltag oder so, hatte man natürlich ein viel besseres Team als jetzt. Würde mich nicht wundern, wenn da auch noch kommt, dass man das dann an dem Spieltag das in der ist Rückrunde unfair. machen müsste oder so. Naja. Aber ich, ich glaube, es ist auch ein bisschen zu sehr der Vibe jetzt von uns beiden gegenüber dieser Thematik durchgekommen, aber passt. Nee,
0: also ich, also ich, ich, ich hätte schon Bock, dass ihr eine Strafe bekommt, so dafür, aber Ja, ja, ich aber. Halt jetzt auch ein okay, bisschen, ich hatte jetzt ja. nur
1: rausgehört, dass, dass ich hatte nur rausgehört, dass du auch so ein bisschen äh, findest, dass das, dass das jetzt äh, sehr granular ausdiskutiert wird. Aber das wird's, das
0: aber auch. Digga, das wird's nicht kickbestiger. So, ich habe ja. schon Sachen erlebt, weil Leute. Ähm, so gerade dieses Thema Underpay, so du vergisst, dass ein Marktwert update ist, Spieler läuft auch so über Nacht, machst, äh, kaufst unter Marktwert, Digga, was ich schon für Diskussionen hatte da teilweise. Ja, ja. Und nicht ohne Grund haben einige kickbase die da draußen ein Regelwerk von mehreren Seiten, die halt alle Szenarien sagen. Ja, auch ja das, äh, hast recht. Gut, Bench. Dann äh, schönen Tag dir noch und schönen Tag auch allen Hörern. Danke fürs Einschalten.
1: Ja, und schönen Tag auch unserer kompletten Office-Liga. Wir gehen jetzt mit äh, Good Vibes hier raus. Hallo, ich bin Lukas, 13 Jahre alt und komme aus Thüringen. Mein Wochenende war sehr erfolgreich. Ich hatte 1.500 Punkte in der meiner Liga und dann der Championship hatte ich 1.700. Und dann habe ich von einem Freund noch in der Championship mit ihm mitgemacht. Und wenn man da gewinnt, kriegt man drei Monate Kickbase. Abo kostenlos und da war ich auch Erster, also war es mein bestes Wochenende, was ich bis jetzt mitgespielt habe und glaubt an euch, ihr werdet noch Erster und haut rein.
0: Das war's mal wieder mit Spieltastiger-Besieger, der kickbase podcast Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcast und Co.